0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Vaya dos horas que tenemos por delante de viajes aquí en RPA en Un buen día para viajar. Son las 8 de la mañana de este domingo, 13 de diciembre, preparativos navideños, clima además navideño 100%. Y, como os decía, vamos a viajar a lo largo y ancho ya no solo de Asturias, sino también fuera de Asturias. Porque, a modo de sumario, ya sabéis, los domingos iniciamos con nuestro viajero empedernido que nos va a llevar de nuevo a Mongolia y a la zona ahí del desierto del Gobi. Ya veréis qué zona más, más interesante. Luego, Lauriano García, con mochila a cuestas, nos llevará por esos, esas rutas del Camino de Santiago Primitivo, esos senderos históricos, ¿no? ...vamos a viajar fuera de nuestras fronteras... ...aunque estén esos límites perimetrales... ...a través de la radio no hay límites que valgan... ...a la ciudad de Zamora... ...para visitar un tramo de la, de la ciudad zamorana... ...de la capital... José María Díaz Formentí iniciará la segunda hora... ...hablándonos por tercera vez... ...del gran Bingham... ...ese personaje que inspiró a Indiana, Indiana Jones... ...descubridor del Machu Picchu... ...en Gijón nos acercaremos a la Fundación Evaristo Valle... ...a su edificio, al museo, al propio, al propio autor... Y finalizaremos con una cuestión muy gastronómica, con les rellenes. Lo dicho, dos horas intensas de viaje en RPA.
2: Con el patrocinio de.
0: Camilo de Blas, la casa de los carballones.
1: Con esa música tan sugestiva, ¿eh? vamos a irnos directamente a territorio de Mongolia por tercera vez con nuestro viajero empedernido, Alex Galán. Buenos días, Alex. Buenos días, Pablo. Qué placer ¿eh? escucharte otra vez aquí bien tempranín, otra vez con esta música ¿eh? tan, tan de la zona. Bueno, la verdad que es sugerente Hombre. 100%. <risa> claro,
3: vais saliendo, saliendo de la cama poco a poco, imaginarse que... <risa> Pero bueno, que aunque cuesta levantarse así a veces tan temprano, por lo menos lo escuchamos con esa música y afuera no hace 40 bajo cero. Afuera Exacto. se puede tomar un café y empezar a, a salir aquel día.
1: Alex, entrábamos, entrábamos en Mongolia con el Transiberiano a Bator, subíamos ahí más o menos en las cercanías de la capital a ese a ese parque nacional de Terel bajábamos ahí por la zona de la Estepa, zona más céntrica, pero hoy nos vas a llevar casi, casi hacia el sur del país, ¿no? Ese, ese desierto del Gobi que va a ser un poco el protagonista hoy.
3: Vamos casi hasta abajo, nos vamos acercando a la, a la frontera con China y a descubrir ese otro ecosistema y ese otro paisaje diferente que tiene Mongolia. Si sí, sí, hace unas semanas hablábamos de de que nos intentásemos imaginar visualmente el mapa de Mongolia, pues como creo que decíamos, como si fuese un, un torto aplastado, ¿no? Para los lados, sí. así un poco, un poco esparcido, pues el Mongolia en cuanto a ecosistemas tiene tres zonas muy claramente diferenciadas. La parte de arriba, que es una franja más, más montañosa, más verde, más boscosa, porque es casi Siberia. La parte central, que es de praderas verdes, que son las estepas. Y esta franja que vamos a entrar ahora abajo, que es el, el desierto del Gobi, uno de los territorios sin duda más hostiles de todo el planeta.
1: ¿Qué perdiste ahí, en el desierto del Gobi, hombre? Porque metes en un desierto no es moco de pavo, ¿eh, Álex?
3: <risa> perdí, 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 <risa> perdí kilos de gastar calorías en, en temblar de frío. Creo que es el lugar donde más frío pasé en mi vida. Y bueno, la, la, la intención era cruzar Mongolia entera, o casi entera, todo lo que se pudiese, acompañando a varias familias nómadas, y, y bueno, pues al igual que con el pastoreo, en, en, ni siquiera en Asturias el pastoreo es igual en unas partes que otras, en el oriente que en el occidente, pues en Mongolia eh, la vida nómada tampoco es igual en todas las partes. Entonces nosotros lo que pretendíamos era conocer un poco todas las regiones y ver esas diferencias. no Entonces después de estar en las estepas y, y en las montañas viendo a los pastores de Yaks, pues teníamos que acercarnos al sur a ver a los pastores de cabras y a los pastores de camellos.
1: Bueno, ahora que nombraste eso del yak, creo que, que tuviste la oportunidad de degustar un manjar, que son los testículos del yak, ¿no?
3: no yo no sé si es un manjar <risa> o es una broma pesada para reírse de, de los extranjeros. Me parece que es más lo segundo, porque aquello no es para repetir. Pero pero sí, sí, sí que es verdad que bueno pues en este viaje tienes que comerte un poco lo, lo que te den, ¿no? y estos pues, tipo de Jack es una de las cosas que, que tocó comer pero igualmente que, que, en, que ahora en el Gobi pues nos toca otra cosa, que igual no es tenaz tan das al principio, pero que a mí me parece todavía peor, que son los tendones de camello
4: Tendones, tendones de camello, camello
3: que es como, como comer cuerda.
4: Es
1: que según según lo estás diciendo, nos imaginamos leyendo la carta ahí en el restaurante de Mongolia, eh, testículos de yak, <risa> tendones, de, tendones, de camello, todo muy sí, todo muy sí, atractivo. ¿Cuándo
3: llega lo rico, a ver, en qué momento va a llegar lo que sabe bien.
1: ¿Qué? Y los tendones, ¿qué dices que como comer cuerdas?
3: Sí, al final, claro, en estas regiones de en el Gobi, por ejemplo, nos tenemos que imaginar que es un desierto interminable. Es un desierto gigante para hacernos una idea y de entender por qué hay que comer un poco de todo, eh, tú imagínate que estás en Asturias y bajas caminando por un desierto absoluto en el que no hay ni una planta hasta Cádiz, esos son mil kilómetros. ...y das la vuelta y vuelves a subir... ...esos son dos mil kilómetros... ...bueno pues tendrías que hacerlo muchas veces... ...para hacer el, el desierto del Gobi... ...es un desierto... ...de los más grandes del mundo... ...que tiene tres veces el tamaño de toda España... ...tendrías que poner tres países de España... ...uno detrás de otro... ...para poder acabar el desierto del Gobi... ...en ese entorno no hay nada... ...es totalmente hostil y los pastores que ahí habitan pues tienen que alimentarse de sus cabras, de sus, de sus camellos, de algunas aves que son capaces de cazar, y entonces pues por eso pues del camello hay que comerse todo, ¿no? Pues aquí decimos que del gocho hasta los andares, pues ahí del camello hasta los tendones.
1: <risa> Además dijiste casi al principio una cosa que seguro algún oyente le llamó también la atención, que dijiste que en el desierto fue prácticamente el lugar donde más frío pasaste en tu vida. Que a veces planteas y piensas, hombre, un desierto, calor, ¿no? Mucho calor, mucho calor, mucho calor. Sin embargo, tú... ¿Viviste la sensación contraria? Porque el desierto del Gobi es particular en ese sentido climatológico, ¿no, Alex?
3: El desierto del Gobi es que no solo es particular, sino que es el único desierto del planeta que se congela y se vuelve blanco durante el invierno. Hay que pensar que, pues, efectivamente, los desiertos son fríos por la noche, son muy cálidos por el día. En el caso del desierto del Gobi, al estar en, en zona tan extrema como Mongolia, como China, porque es un desierto compartido entre los dos países, eh, allí no es que haya diferencia entre el día y la noche, es que hay diferencia entre el verano y el invierno.
4: Claro. En verano están
3: a 40 grados sobre cero, en invierno tienen llegado a estar a 47 grados bajo cero. Nosotros estamos a, a 30 y pico, 40 bajo cero, Uf. que ya es de sobra, y, y sí que es verdad que es muy frío, pero el espectáculo que es, y, y os, os mandaré una foto para que la podáis poner en, en las redes sociales, el espectáculo que es ver el desierto del gobi blanco es una cosa que no, que cuesta mucho asimilar, porque son dunas que se van, que en teoría las dunas se tienen que ir cambiando y moviendo con el viento, incluso cada día a veces las dunas están en diferente posición. Pero cuando a eso le añades, que, que son blancas, que están completamente blancas, eh, es fascinante. Y sobre todo, y por añadir ya lo último con esto de que se vuelve blanco, el pensar de dónde viene ese blanco, de dónde viene la nieve, porque en el desierto no nieva. Y no llueve prácticamente, no hay precipitaciones. Claro. Esa nieve es la nieve que cae en Siberia. Y cuando la taira queda nevada, cuando los vientos soplan fuerte, pues como Mongolia es toda una estepa, eh, comienza a arrastrar nieve y la está arrastrando pues, miles de kilómetros hasta llegar al desierto del Gobi, donde se detienen las dunas.
1: O sea, que esa pues nieve. Es una nieve viajera también. O sea, la nieve viene, viene desde Siberia, nada más y nada menos, atravesando, pero miles y miles de kilómetros.
3: Efectivamente, es una cosa que, que, que dices, ostras, pues pues eso, ¿no? Una nieve viajera, porque tú ves que en Mongolia no hay muchas precipitaciones, lo llaman el país de los cielos azules, porque en Mongolia hay aproximadamente 300 días al año de cielos azules completamente despejados. Pero, pues, pues esas estepas tan interminables, esos vientos del norte tan fuertes, pues hacen que la nieve se pueda se puede ir trasladando y se vaya llevando hasta las dunas. Con lo cual, pues le da un toque todavía más,
1: más épico al, al entorno. Alex, ¿y por qué, por qué esas poblaciones nómadas se meten en ese territorio tan tan yermo, no, tan que no hay nada directamente? ¿Qué buscan por esa zona? ¿O lo utilizan como zonas de paso? ¿Por qué se meten en esos entornos ya que son tan tan difíciles para, para la vida humana? Mira, yo creo
3: que esa es la eterna pregunta. Eh, y la podemos aplicar al gobi pero la podríamos aplicar a, a ciertas zonas de Siberia, la podríamos aplicar al Amazonas, y ¿por qué ese humano se mete ahí? no? Y, y nosotros allí grabando les hacía esa pregunta hasta que me di cuenta de que realmente era una pregunta que, que no tenía mucho sentido que les hiciese, porque todos me respondían lo mismo: porque soy de aquí, porque es mi casa. Y es cierto que a nadie se le ocurriría ir a preguntarle a... A una persona que vive en Sotres, que, que por qué vive ahí, y no en otro lado, dirá, coño, pues porque soy aquí, porque me gusta estar aquí, porque es mi pueblo, ¿no?
5: Claro. Y un
3: madrileño pues, a alguien de Sotres le diría que, ostras, que mejor se buscaba otro sitio, ¿no? Pues nunca se acaba de entender muy bien por qué hay culturas que se, se aferran a un territorio, si es duro, si no hay mucho de lo que prosperar pero al final pues se aferran porque es lo suyo porque se sienten allí y porque bueno algo algo habrá en los humanos no que nos tira ciertas versiones del niño
1: no y es lo es lo que al final casi siempre siempre resumimos al final de, de estas charlas Alex que que el ser humano se adapta y se ha ido adaptando a los lugares más inhóspitos que tiene el propio, el propio planeta. Y, lógicamente, tú lo dijiste, yo creo que eso es una lógica aplastante desde la respuesta que ellos te dan. Como esta es mi casa y yo me muevo por aquí claro. porque esta es mi casa. Es como una lógica aplastante, pero que, claro, visto desde fuera, dices, ¿cómo esta gente se meterá en ese lugar que no hay nada, no? Pero bueno. Claro, es normal. La... Desde
3: fuera realmente no tienes... No, no, no le encuentras mucho sentido a complicarse la vida de esa forma, ¿no? Pero pero al final pues pues es, es, es su zona, el ser humano, como dices, se adapta a todo. Hay que pensar que, que hay seres humanos en, en el Pacífico Sur que están desarrollando la habilidad, y esto es algo flipante, de que son pescadores que viven buceando permanentemente y están desarrollando la habilidad de que su ojo, su pupila, enfoque cuando están debajo del agua. Nosotros debajo del agua abrimos el ojo, vemos borroso, y ellos enfocan. Porque están acostumbrados. Es una adaptación bestial. Claro. Y cualquiera diría, pero ¿por qué vives en el agua? Bueno, pues se adaptan. Sí, en el sí. desierto del Gobi, los los nómadas, pues, los poros de la piel los tienen prácticamente cerrados, no tienen pelo en los brazos, no tienen pelo en la cara, no tienen barba. Es una forma de cerrarse su, su cuerpo a esas inclemencias del tiempo. Si se adapta a la fisionomía humana, pues, ¿cómo no se va a adaptar la mentalidad?
1: Evidentemente, sí, eso eso es una, una gran verdad. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvisteis ahí moviéndoos por la zona de, del Gobi, Alex?
3: Pues yo creo que en el Gobi estuvimos aproximadamente un mes, calcular que, que fue aproximadamente un mes y fue un mes extraño porque nosotros íbamos avanzando con caravanas de camellos, eh, recordaba mucho aquellos tiempos de la ruta de la seda, avanzábamos con esas familias nómadas y gracias a un, a un teléfono satélite nos íbamos dando cuenta de que a veces estábamos en Mongolia y a veces en China. Y era una cosa muy peculiar, porque estábamos cruzando fronteras y, y para ellos no, no existe frontera alguna. ¿no? <risa> Igual que para un animal, ¿no? Un, un lobo no entiende si está pasando de no, no. picos de Europa a leer en un pues un nómada de Mongolia, que no tiene acceso a la tecnología, que no tiene acceso a la electricidad, ni a un mapa mismamente, pues sí. tampoco comprende que está pasando de, de Mongolia a China varias veces. Entonces durante ese mes, pues pudimos, pudimos comprobar que al final pues las fronteras y, y la tierra pues pertenecen a quien las habita y a quien las recorre, vamos.
1: Claro, ahí no hay líneas que valgan y aunque vosotros percibierais que cambiabais de un país al otro, ellos directamente como que como que eso les venía al pairo. Otra cosa, Exacto, Alex, sí, con respecto un poco a, la, a las sensaciones a lo mejor más, más humanas, con esas gentes que ibais encontrando en el camino... Y después de estar un mes y demás en, en, en la estepa y otro mes prácticamente, como nos dices ahí en el Gobi, acabas entablando una relación prácticamente un poco también de sentimental hacia esas hacia esas personas que vas conociendo o van ca son cambiantes o seguís siempre a unas mismas familias, ¿qué relación acababais teniendo un poco con ellos? ¿Casi como un miembro más de la familia?
3: Eh, acabas teniendo una relación, sí, sí, muy, muy cercana, muy familiar, porque aunque sea un mes, y cualquiera puede decir, bueno, un mes, pues un mes no es tanto, ¿no? Es muy intenso
0: claro es que Porque es un vives mes... dentro de una yurta, claro.
3: que hablábamos, ¿no? La yurta, esta especie de, de tienda india de, de, de piel. Vives dentro de una yurta en la que te despiertas y, y desde por la mañana hasta por la noche no tienes nada que hacer que no sea estar con las personas que habitan dentro. No hay televisión, no hay radio, no hay un ordenador, no hay nada, ¿no?
4: Claro. Pues solo nuestra
3: cámara, la única tecnología. Entonces, mm. al final, un mes da para, para muchísima intensidad y sí que se forman relaciones bastante bastante claro. interesantes. Yo recuerdo que, por ejemplo... Estuvimos con una familia, el Gobi fue con varias familias con lo que lo recorrimos yendo donde iban unas, dejándolas, cogiendo con otras, y estuvimos con una familia que después, casi al cabo de ese mes, nos reencontramos en una carrera de camellos que organizaron, una cosa espectacular, porque nos vimos en medio de, de un festival de, de camellos, de una carrera de camellos que organizaban las diferentes comunidades del Gobi, una vez al año en ese punto del desierto para... Bueno, como punto de encuentro también para mezclar la sangre, ¿no? Para relacionarse sí, sí, sí. Y, y en ese evento tan tan especial nos encontramos con Compitiendo con otro camello a una familia con la que habíamos estado y, y en el sí. encuentro bueno, fue maravilloso. Luego, la cosa era ¿en qué junta dormíamos? ¿no? Si la de nuestra familia actual o la de la familia anterior. Entonces, sí que se forja esa, esa relación que al final es lo más guapo de un viaje y de claro. cualquier cosa.
1: ¿Cómo llevaban ellos el tema de las grabaciones y todo eso? ¿Se lo tomaban con, con naturalidad o les llamaba la atención que un par de unos occidentales se presentaran allí a grabarlos y estas cosas?
3: Las, las grabaciones al principio no las tomaban con ninguna normalidad y, es, y a veces es difícil, porque eh, por eso necesitan mucho tiempo estar con ellos. Las, la primera semana, casi los primeros 10 días, solo estar con ellos, no sacar la cámara para nada, eh, participar de sus tareas cotidianas. Después de las sacas y, y claro, eh, había normalidad, pero ellos después querían verse y muchos de ellos no se habían visto nunca, nunca jamás se habían visto. Entonces cuando se veían un libro lo que ocurría es que al día siguiente, cuando ibas a grabar con ellos, una de dos, o se cerraban y no se movían y se quedaban quietos, porque les daba vergüenza saber que se iban a ver después, o se ponían a actuar como si fuese aquello, una obra de teatro, ¿no? y miraban a cámara y hacían un gesto y, y se señalaban en el brazo para demostrar lo fuertes que estaban. Entonces, te estás estropeando realmente el documental. ¿no? Pero es verdad que al cabo de otra semana les aburría. Al principio la cámara era muy interesante... Madre mía, qué novedad. Pero después se daban cuenta que la cámara
4: nada, un no. muy
3: pesado, un que trasto. había que cargarlo, que había que enviarlo a caballo no sé dónde para las baterías. Y decir, esto no, no vale para nada. Esto, al final ya nos veían como diciendo, esto qué tontería están haciendo, colabándonos a nosotros, que pues esto es lo de siempre.
1: Pero bueno, para vosotros seguro que aparte del, del trabajo que ven, que ibais a desarrollar, pues siempre son experiencias enriquecedoras no a nivel a nivel personal y seguro que tú eso te lo... Bueno, pues lo guardas, como se suele decir, en, en el corazón, ¿no? Porque esas cosas al final te acaban te acaban tocando como, como persona.
4: Hombre, por supuesto.
3: De hecho, al final el documental es lo, lo mínimo. O sea, el documental sí vas por, por la intención de grabar eso, pero pero luego es casi una anécdota. Lo interesante realmente es, es todas estas vivencias de familias, la forma que valoras después eh, las cosas, te ayuda a valorar las cosas una barbaridad. Y yo es algo que, por suerte... Eh, y toco madera, por suerte no no lo fui perdiendo. Eso es bueno. Que eh, a veces se te olvida, ¿no? Pero sí. yo el hecho de haber pasado tanto frío, de haber dormido tan incómodo, de eh, haber pasado hambre, pues hace que ahora me meto en la cama, me tapo y digo, joder, manches, estoy aquí, estoy aquí genial. Y me noto contento, me noto alegre a diario, vamos. Es que eso, a esas cosas.
1: tú lo tienes, eh, porque a veces vemos imágenes no en la televisión, esas imágenes impactantes que nos ponen, pero tú realmente lo tienes un poco en la retina. Es como, a lo mejor, te estás pensando que te encuentras mal aquí y recuerdas, pues, madre mía, cómo estaban aquellas familias ahí en, en Mongolia. Y yo creo que eso ya te hace cambiar el, el chip y decir, bueno, voy a, a relativizar un poco todo. Claro, yo
3: ahora, me, yo ahora salgo a la calle o hacer una ruta, o hacer un paseo y, y, y cojo una piñadura enorme y llego hasta casa y el hecho de decir, wow en casa me está esperando una ducha, <risa> me voy a entrar en calor, me, me voy a tapar con una manta, voy a ver una película, y dices, joder, que, claro. que eso es lo, es lo normal, al final, lo básico. Claro. Sí, sí. Pero, pero, claro, es la leche, porque allí, pues, estás a 40 bajo cero y, y Tienes frío y al día siguiente vas a tener más frío y por la mañana es frío y mientras duermes frío. <risa> y es y lo que hay. Nunca hay, <risa> tienes, nunca hay un, ese clavo al que agarrarte, ¿no? Para decir, bueno, va, aquí me, me libero. Sí, no, no ahí es el mes entero o los meses que estés, es intensidad pura.
1: Bueno, alex pues ha sido además una reflexión, un viaje espectacular, el que hemos hecho ahí por, por el territorio de Mongolia y además muy muy enriquecedor en ese sentido. Y anticipando un poco, porque luego ya yo creo que el Mongolia lo dejamos más o menos finiquitado. ¿Para dónde podemos saltar ahora? ¿Por dónde por dónde tiraste tú casi cronológicamente y a dónde nos podrías llevar también radiofónicamente, Alex
3: Pues mira, vamos a, vamos a viajar al, al país que nos ha cambiado la realidad este año, porque según, según estamos en el desierto del Gobi, dejamos esos camellos, nos subimos a, a un pequeño tren que nos lleva hasta China. Entonces, cruzamos a otro país, cambiamos totalmente de tercio, venimos de, del país menos poblado del planeta, de Mongolia, y nos vamos a China y vamos a aterrizar de pronto en Perú. <risa>
1: Todo lo contrario, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, eso, lo contrario. Es, eso es lo que nos gusta también, esos contrastes que, que nos traes en la, en la sección. Alex, como siempre, darte las gracias, un placer y, y un lujo escucharte siempre a estas a estas horas por la mañanina, aquí en Un Buen Día para Viajar, y nada, el domingo que viene, más. Un abrazo, Alex pues Un
3: abrazo, Pablo, buen día. Gracias.
0: Camilo de Blas, la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914. Diez años más tarde, y por encargo del alcalde, crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Betusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La Casa de los Carballones.
2: ¿Estás escuchando? RPA. La radio autonómica. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales, arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: Mm, qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los Caserinos, que te guste, y natural. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: ...desierto del Gobi, nada más y nada menos, allí en Mongolia... ...venimos a territorio Astur para, con la mochila cuestas... ...movernos por el camino de Santiago Primitivo... ...en esas rutas, en esos recorridos que hacemos de la mano... ...de Laureano García, que ya lo tenemos con nosotros un domingo más. Buenos días, Laureano.
5: Hola, buenos días, Pablo.
1: Bienvenido un domingo más aquí... ...si recuerdas, tú y los oyentes, el domingo pasado... La mochila la movimos poco porque le dedicamos casi una sección en exclusiva al monasterio importantísimo, al cenobio de Obona, ¿no? Pero hoy sí que vamos a caminar un poquitín y desde Obona vamos a seguir el, el recorrido. A ver por dónde nos llevas, Laureano.
5: Bueno, pues vamos a, a salir del monasterio de Obona, vamos a retomar el camino y en apenas eh, dos kilómetros nos encontramos con la población de Villaluz eh, una población grande, una población importante eh, y importante también el Camino de Santiago eh, con su ermita del Santo Cristo, eh, que tiene la nueva y la vieja, la vieja es de propiedad particular, eh, ha sido remozada no hace mucho tiempo y además eh, los dueños, los vecinos, eh, Jovino y familia, atienden muy bien a los a los peregrinos y son, tienen sello para sellar la credencial, mm. tienen buena disposición para darles un vaso de agua o un plato de potaje si hace falta, <risa> con lo cual Villaluz es un punto también importante en el camino. Y además tiene mucha relación también con, el, con Obona, con el monasterio que vimos el, el pasado programa, porque cuando la desamortización, una casona de una familia importante que, que hay en, en Villaluz, compró buena parte de los muebles y, y algunas imágenes incluso procedentes de este monasterio de Santa María y las atesoran hoy en día y las tienen como como verdadero tesoro en en, en esta en esta casona que digo. Uh -huh. eh, abandonaremos eh, eh, Villaluz eh, este tramo. Eh, coincide con la carretera actual, la carretera que, que nos llevará a Pola de desde el alto de Piedra Techa y es un tramo ciertamente complicado y peligroso porque tiene unas curvas tiernas importantes porque tiene bastante eh, tráfico esta carretera y desde la asociación de amigos del camino de santiago estamos intentando recuperar un viejo camino existente ¿Sí? eh, paralelo prácticamente a esta carretera para para bueno pues salvaguardar la seguridad de los peregrinos
1: es mucho tramo Pasarem... laureano todavía que se comparte con, con los coches que es una zona así como tú dices un poco más más peligrosa sí. que, hay que andar con ojo
5: sí 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 eh, pasaremos por vega de rey eh, eh, mmm... Tomaremos, subiremos el, el repecho que hay para luego eh, coger la, la resta que nos va a llevar a, a las tiendas eh, bueno, tiene un, un nombre muy curioso, pero, pero muy gráfico al mismo tiempo, porque eh, este pequeño núcleo de población, que apenas son tres casas, eh, fue una venta de, de arriera de, de, de siglos pasados uh -huh. y también tenía eh, disposición para atender a los peregrinos. Y inmediatamente llegamos a Campiello un punto importantísimo en el Camino de Santiago eh, Primitivo, un punto, eh, un pueblo eh, que vive prácticamente en torno al Camino de Santiago y del Camino de Santiago. Así hoy en día eh, cuenta con dos eh, albergues de peregrinos eh, privados, eh, Casa Arminia y Casa Ricardo. Eh, en Casa Arminia eh, pues mejoraron mucho las instalaciones de su vieja o bar tienda y han construido incluso un nuevo edificio donde hay un eh, bien dotado eh, hotel y un buen restaurante, uh -huh. y eh, en Casa Ricardo, pues otro tanto de lo mismo, hay muy buena atención al peregrino. Desde aquí, eh, poco más de un kilómetro, y nos encontramos con el pueblo del Espín, que también es eh, reseñable, especialmente por la ermita de la Madalena eh, una fiesta... Eh, muy tradicional una fiesta muy arraigada en la zona eh, la ermita de la Madalena era visitada eh, por aquellas mujeres que tenían dificultades para quedarse embarazadas y bueno la, sí. la tradición dice que, que con la visita a esta virgen pues que había posibilidad de, de engendrar no
1: esta ermita es el una, es una es pequeñina sí. pero muy coqueta ¿eh? está ahí como pedalina y muy, es muy la, guapa
5: es la típica ermita rural de todo el occidente asturiano eh, muy pequeña apenas pueden ser eh, no sé 8 9 o 10 metros cuadrados muy pequeñita con una reja de madera que eh, diáfana que permite ver el retablo y ver la imagen sin sin necesidad de, de tenerla abierta con unos bancos de piedra en esa, en esa entrada techada que permiten el descanso tanto de los vecinos como de los peregrinos y sin duda ninguna eh, insisto la magdalena del Espín tiene un, una gran tradición eh, incluso con, con podemos llamar peregrinación propia no sí, sí. aunque bueno eh, es de, de otro tipo sí sí y de ahí, y de ahí nos vamos a, a a llegar enseguida a la población de borres la población de Borres merece una atención especial y, bueno, yo creo que va a merecer el, el que dediquemos el resto del tiempo que tenemos a ¿Sí? hablar de ella. ¿Sí? Eh, y lo digo por, por una sencilla razón. Eh, Borres, todo el territorio de Borres eh, eh, es la, la donación y la cita más antigua que existe documentalmente del camino primitivo de Santiago ah, sí. eh, hay que tener en cuenta que nos, nos vamos a remontar al año 883 mm. es decir, muy poquitos años después de la aparición del apóstol Santiago y muy poquitos años después del comienzo eh, muy en pañales todavía de esas peregrinaciones a Compostela eh, insisto, año 883 cuando el rey Alfonso III dona al obispado de Compostela, no al de Oviedo, sino al de Compostela, eh, y dice eh, en, en latín un villar nostrum proprio dicen cerritum qui es in locum baorres. Mm. Esto quiere decir para, para los cristianos que, que no sabemos <risa> latín una villa propia propia del rey que se llama cerrito que este ferrito eh, sería el actual Santiago de Cerrado y que está en el territorio de Bahorres, escrito con V y Bahorres, que sería el borres actual. Uh -huh. Esta insisto, es la primera eh, documentalmente, es la primera cita que existe sobre el camino de Santiago primitivo.
1: Es que nos y... estás hablando nada más y nada menos que del siglo noveno.
5: Claro, exactamente. Del siglo IX, de una donación a Santiago de Compostela, al, al obispado de Compostela, no al de Oviedo, y que, curiosamente, la parroquia de Borres y la parroquia de Santiago Cerredo, del Cerrito que, que dice este documento de Alfonso III, pertenecieron al obispado de Santiago de Compostela hasta... Eh, principios del siglo XX que se hizo una nueva reforma de, de, de los obispados del mapa eclesiástico y entonces pues eh, se, se puso en manos del obispado de Oviedo independientemente de que los sacerdotes y, y toda eh, la historia pues ya desde hace años eh, funcionaran en, en Oviedo ¿no? uh -huh. pero es curioso que desde el siglo IX hasta principios del siglo XX estos territorios de Tineo eclesiásticamente dependían de Compostela. Es, es un... Esos datos están llamativos. En, en... Dime, dime. No, vamos,
1: que me resultan que son datos verdaderamente muy llamativos y muy muy curiosos a nivel histórico. ¿no? A pesar de sí, tantos claro, siglos se mantengan esas esas cuestiones de tradición.
5: Y, y precisamente por esa donación de, de Alfonso III y por esa dedicación al Camino de Santiago pues tenemos eh, conocimientos ...de la existencia de un viejo hospital de peregrinos... ...en el lugar de la espina de Villarmilde... ...que no es ni más ni menos que un barrio... ...a las afueras de Borres. Esto eh, a los eh, historiadores y a los eh, eruditos... ...de la Universidad de Oviedo... ...cuando se delimitó el camino de Santiago por Asturias... Eh, ...a finales de los años 80 del pasado siglo... ...les dio muchos quebraderos de cabeza porque ellos encontraban documentación en la cual se hablaba del Hospital de la Espina, del Hospital de la Espina, y claro, lógicamente, eh, trasladaban este hospital a la Espina de Salas, que ya pasamos hace programas por ella, claro, eh, hasta, que, hasta que en un documento eh, casi secundario, eh, la Catedrática de Paleografía de la Universidad de Oviedo, María Josefa Sanfuentes, encontró, eh, la definición esta de la espina de Villarmilde. Villarmilde es, era el, el coto señorial que englobaba toda esta zona, el coto de las morteras de Villarmilde, y entonces ahí se pudo constatar que en el año 1181 el Papa Alejandro III eh, confirma en un documento eh, fechado en Vitruvio, en, en Italia el 25 de junio de 1181 confirma eh, el, digamos que el permiso papal para la apertura de este hospital de la Espina de Villarreal. Y ahí,
1: Laureano, lo vamos a, lo tenemos que dejar hoy, ¿vale? En Borres, porque el recorrido nos llevó desde Obona hasta ahí. El próximo domingo seguiremos en ese punto porque el viaje es apasionante. Como siempre te digo, muchas gracias y el domingo que viene seguimos el recorrido. Nada, gracias, Laureano.
5: Eh, hasta, hasta luego, luego Pablo.
2: En la finca Villa María, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA Patrocinan esta sección
2: El 15 en Avenida de Roces 1111 El 15 tu momento del día para disfrutar con toda confianza
7: Yo que he llegado el primero Buenas noches de Dios, yo que he llegado el primero, matita de nuestras
1: salidas fuera de esos límites perimetrales, que ya se sabe que no podemos hacerlo, pero a través de la radio sí, nos vamos a acercar a una capital, capital de, de provincia. Bueno, estuvimos ya en Toro, ¿eh? visitando virtualmente Toro en la provincia de Zamora, pero hoy vamos a visitar la, la capital. Es una ciudad hermosa, tranquila, paseable. Además, no es una gran ciudad en extensión, pero sí es grandísima en historia, en oferta de patrimonio y, por supuesto, en, en cultura. Para hacer un tramo ¿no? y contar los orígenes de la ciudad de Zamora, vamos a tener a una guía oficial, que ya estuvo por aquí cuando hablamos de toro precisamente, que se llama Rocío de Luis. Buenos días, Rocío. Eh, buenos días, Pablo. ¿Qué
8: tal? Encantado de en saludarte de
1: nuevo. No, encantado yo de, de que estés otra vez por aquí, meses después, ¿eh? porque ya fue hace unos meses cuando hablamos de, de toro, pero hoy sí. nos vamos a acercar a la, a la capital, que decía yo, en extensión Zamora no es muy grande, pero... Eh, la oferta patrimonial que tiene la historia y el arte eso sí que es grande
8: efectivamente Zamora es una ciudad pequeña es una ciudad asequible que se que se recorre con unos paseos muy muy agradables tanto los tramos amurallados como los tramos fuera de la de la muralla y lo que sorprende al visitante es cómo a cada paso nos vamos a encontrar con monumentos pues que, que desde luego llaman la llaman la atención
1: seguro que en un ratín, en unos minutos, como vamos a estar hoy, es imposible abarcar todo lo que es eh, la repercusión artística que tiene Zamora, pero como siempre hacemos en esta sección, vamos haciendo tramos o hacemos algún monumento en especial y en otra ocasión seguro seguro que volvemos. Pero inicialmente... Como la capital no la habíamos tocado todavía, yo creo que lo idóneo es empezar, pues, como se suele decir, por el principio y comentar un pelín, para que el oyente sepa de lo que estamos hablando, pues un poco los, los orígenes de la, de la propia ciudad zamorana ahí a orillas de, del Duero, ¿no? En esa especie ahí de, de altura, un poco la, las raíces históricas de, de Zamora. ¿Dónde están esas raíces, eh, Rocío?
8: Por supuesto, bueno, pues eh, eh, Pablo, en la pregunta que tú me has hecho están las dos claves de la ciudad de Zamora, que son Río Duero y en un alto. Zamora ¿Sí? ¿Sí? se encuentra sobre un promontorio rocoso de piedra arenisca, la arenisca zamorana, la pudinga zamorana con la que están construidos esos monumentos. Es una peña, la peña atajada, las peñas de Santa Marta, y rodeada por el río Duero. Entonces, esa posición en un alto protegida por el Duero y sobre todo la, la cercanía de un río tan, tan importante, es lo que marca el origen de la ciudad se han encontrado restos arqueológicos que nos llevan a unos 3.000 años de antigüedad, es decir, estaríamos hablando de sus orígenes en, eh, en la época de la, de la Edad de bronce, es decir, en un periodo prerromano.
1: Sí, sí. O sea que el promontorio ya, desde época anterior a la llegada de los romanos, ya tiene presencia presencia humana, incluso algún vestigio sí, o sea, arqueológico sí, ¿no? que sí, sí. se...
4: Efectivamente
8: el promontorio y también en otros lugares del, del entorno, por ejemplo con la construcción del puente nuevo claro. sobre el río Duero, una zona, una zona llana, una zona de vega, también se han encontrado restos arqueológicos.
1: Uh -huh. Los, roman, romanos. Los romanos utilizaron utilizaron también ese promontorio en algún sentido, o, Rocío. También hubo presencia sí, romana. Sí, eh, eh,
8: también Zamora tiene esta presencia, esta presencia eh, romana. Los romanos nombran a Zamora Ocelunduri. Como puedes eh, comprobar, no tiene absolutamente nada que ¿No? ver con el nombre que, que <risa> tenemos en la actualidad, que ya es un nombre de origen medieval. Esa eh, Ocelum eh, Duri, tenemos en el río unos restos de piedra, que no son restos romanos, que son restos posteriores, pero se cree que en ese punto estuvo el puente romano. Bueno, hay que olvidar que Zamora es un punto destacado dentro de la vía de la, de la, vía de la Plata.
1: Claro, claro, efectivamente, eso también tiene una, una repercusión. Eh, uh -huh. Tal vez cuando llega el periodo medieval es cuando la ciudad comienza, vamos a decir, su periodo más esplendoroso a nivel sí. histórico
8: Efectivamente, bueno después de la caída del Imperio Romano, los, los pueblos bárbaros del norte, el, los, los visigodos no en Zamora Capital, pero si estamos hablando de sus orígenes también consideré muy interesante porque está muy cerquita, 20 kilómetros, sí. tenemos San Pedro de la Nave, del
1: claro,
8: que es una de las joyas del arte español, una iglesia visigótica, uh -huh. eh, que en Zamora, pues, eh, por el desarrollo posterior de la ciudad, pues no se han conservado templos de esa, de esa época. Entonces es una zona, el, el Duero quedó como el desierto estratégico del Duero. Por un lado la resistencia en vuestra tierra, en Asturias, sí. y luego era hacia el sur los musulmanes pero desde Asturias los reyes van avanzando claro. hacia, hacia el sur. Y precisamente el último rey asturiano fue muy importante para nosotros, que Alfonso III será el repoblador de la ciudad de, de Zamora, a finales del siglo IX, principios del siglo X, y cuando nace también la diócesis de Zamora en el año
4: 901. Uh -huh.
1: O sea que ahí tenemos una como que dice una relación más que directa ¿eh? con la figura no, de Alfonso muy, III, muy porque al fin y al cabo él no, repobló mucha, muchos territorios al norte del Duero y, y sin duda Zamora sí, sí. fue... Fue uno de ellos, y tú decías, el Duero siempre ha vertebrado mucho la zona, el propio río. Uh
8: -huh. Efectivamente, porque el Duero eh, marca durante mucho tiempo esa idea de, de frontera entre musulmanes y cristianos que se mantendrá hasta la conquista de Toledo estamos hablando de un periodo bastante largo la reconquista de Toledo a finales del siglo XI
1: de hecho no es por de nada fue... el propio rey el propio rey perdona que te corté, eh, 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 Rocío el propio rey Alfonso III residió en, en Zamora estuvo largas sí, estancias
8: sí, sí 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 residió en Zamora estuvo largas estancias él promocionó edificios en nuestra ciudad como es el gran repoblador y murió en Zamora
1: claro bueno, bueno. murió en Zamora. <ríe> Por eso te digo que al final Asturias y Zamora en este caso están directamente uh -huh. relacionadas. Nada, no, que te había cortado sí. solamente para, para decirte esa pequeña reseña histórica que seguro... Sí, de, la, sí. ¿De esa época de Alfonso III quedó, quedó algún vestigio en tema de murallas o eso ya es un poquito más no, posterior?
4: Eh,
8: se habla de las murallas de aquella época, incluso hay crónicas árabes que nos dicen Zamora con sus siete murallas pero de esa época no se conserva. También hay una calle, la calle Los Baños, donde se cree que estuvieron esos baños mandados construidos durante la época de este rey Alfonso III, pero no tenemos edificios de ese periodo. Porque hay que pensar que los musulmanes llegan otra vez aquí, que Almanzor volvió a llegar a, a Zamora, que arrasa Zamora. Entonces hay que esperar ya a mediados del siglo XI, a la época del rey Fernando I de, de León, para el, otra repoblación definitiva, y la construcción del recinto de murallas del siglo XI, que es el recinto de murallas más antiguo que conserva la ciudad.
4: Claro,
1: claro, claro. O sea, que ahí hubo como mm. hubo tiras y aflojas, ¿no? Presencia cristiana, árabe, cristiana, hubo ahí siempre un poco de, sí, sí. de movimiento.
8: Efectivamente. Uh
1: -huh. Hasta que en el siglo
8: Hasta XI. En XI ya es la repoblación definitiva con la construcción de la muralla que todavía se conserva, que es la muralla del siglo XI. De hecho, la parte principal del casco antiguo se encuentra rodeada por esa muralla del siglo XI, que va desde la catedral a la Plaza a la plaza Mayor.
1: La, la catedral, que es esa imagen que uno tiene no de Zamora, incluso cuando se ve esa silueta de esa zona rocosa de la catedral y demás. Es ¿La especial, catedral ya sí. se empezó a construir prácticamente en esa misma época o ya había la una catedral, iglesia ahí? La, eh,
8: la catedral que, que tenemos en Zamora es románica. Pero es, eh, es posterior, ya es de la segunda mitad del siglo XII, principios del siglo, principios del siglo XIII. Uh
0: -huh. O sea,
1: se va. Es
8: posterior. Oye... en esa época se procesa la repoblación definitiva, la construcción de la muralla, también se pues, construían otros templos, fortalezas, y luego la ciudad sigue creciendo. Se construyen otros dos recintos amurallados, de final del siglo XII y otro de en torno al 1300. Por lo tanto, en Zamora tenemos restos de muralla de tres épocas distintas que nos habla de la extensión y sobre todo de la población que había en aquella época en la ciudad. Como digo, una de las ciudades principales de lo que luego era el Reino de León. era una de las principales fortalezas, ya decían las crónicas, que para ser eh, rey de León primero había que tener la plaza de, de Zamora.
1: Claro, claro de ahí que también esas murallas que cuando uno porque además es una como de las visitas obligatorias cuando uno va a Zamora no ver el sistema murallado en algunos puntos las, las murallas parecen inexpugnables, no porque además tienen esas, esas esos sillares tan grandes no o sé sea, es como muy impactante visualmente la, la muralla Rocío
8: claro claro aparte lo eh, que esos grandes sillares son en gran parte protegidas sobre la levantada perdón sobre la roca ...rodeada por un lado por el río Duero... ...antiguamente del otro lado rodeada por el río Valderadoy... ...perdón, lo que hacía pues una ciudad eh, inexpugnable... ...la claro. la bien cercada que nos dice el río... <risas> ...perdón, que nos dice el, el romancero... ...de un lado la cerca el Duero... ...del otro Peña Tajada y del otro la morería, que es cosa muy preciado del otro los cubos de la muralla, según otras versiones del
4: romancero.
1: Claro, 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 ya todo todo está escrito. Oye, y eso de eso algo tiene que ver con el de Zamora no se ganó en una hora y demás, algo tendrá que ver ese sistema defensivo en toda esa frase, ¿no? ¿De dónde claro, viene eso? claro, claro.
8: Zamora no se, no se ganó, Zamora no se conquistó en una hora, ni se visitó en una, en una hora, no. por supuesto, y eso viene de la época del cerco de Zamora. Nos, lo que nos cuenta el romancero que sucedió precisamente en nuestras murallas en el año 1072.
4: Sí.
8: No sé si quieres que te cuente un poquito claro. de por qué de esa, de esa frase. Claro, ¿De esa claro, frase?
4: por supuesto. Bueno,
8: que te cuente, que os cuente a todos los actores Eso, eso. Bueno, pues eh, hay que hablar del rey Fernando I, este rey que re, que repuela definitivamente Zamora, que manda a construir el primer recinto de murallas que se mantiene en pie. Y él a su muerte divide el reino entre sus hijos, a Sánchez de la Castilla, Alfonso León, a García Galicia, y a las hijas les deja el infantado, la renta de los monasterios, enviando a Elvira como señora de Toro, y a Urraca como señora de, de Zamora. Uh -huh. Sancho lucha contra su hermano Alfonso para convertirse en rey de León, lo vence. Alfonso se refugia en Toledo, y Sancho vino con sus tropas a tomar Zamora, en el año 1072. El cerco empezó, la cercó, empezó en marzo y terminó en octubre, siete meses y seis días.
1: Nada más Zamora nada más.
8: resiste con pues, <ríe> esas defensas que tiene, pero se va quedando sin víveres. Entonces la reina Urraca se reúne con los nobles y les dice que va a entregar Zamora a su hermano. Pero también dijo que daría lo que fuera al que le devolviera libre la ciudad de Zamora. Aparece un caballero que seguro que el nombre le suena a todos, Belliodolfos, ah. y le dijo a la reina que le devolvería libre la ciudad en menos de una semana. Él sale fuera de las murallas, se gana la confianza de los castellanos y también del rey Sancho. Y le dijo al rey Sancho que le acompañara, que le iba a enseñar una puerta secreta por la que conquistar la ciudad. Cuando vamos buscando la puerta, el rey se siente indispuesto. Bueno, el romancero tiene parte de historia y también mucha leyenda. Claro. <risas> la tradición dice que tuvo que hacer una parada técnica para los baños. Momento que aprovechó Bellodolfos para clavarle un venablo por la espalda y dejarlo herido de, de muerte. Mata al rey a traición. Y entra en la ciudad por una de las tres puertas que conserva la mu las murallas de Zamora. Tuvieron 14 puertas y conservan tres. Una de ellas es el portillo de la lealtad. Mm. Por ahí entra Bellido pues, después de haber matado al rey al rey Sancho.
1: Esa historia castellanos... es preciosa. Sí. sí, sí, sigue, sigue, Rocío. Sí, sí,
8: sí. No decía que nos, nos queda un castellano ilustre que está por aquí, que es el ciscampeador, <risa> que no fue capaz de coger a Bellido porque no se calzó la las escuelas, ha matado al rey a traición. Para limpiar el honor de Zamora se tuvo que celebrar un duelo fuera de la muralla, duelo vencido por los zamoranos y de esa forma pues limpiaron el honor, del, el honor del, del reino. Y el hecho de estar las tropas durante más de siete meses intentando conseguir y conquistar la ciudad sin conseguirlo, es lo que nos da origen a la frase famosa de Zamora, no se ganó o no, se
1: conquistó en una hora. <ríe> menuda, es menuda historia por detrás. Y lo que tú decías, ¿eh? el romancero lo cuenta de tal forma que mezcla la historia sí. pura y dura con el tema un tanto legendario, ¿no? siempre engrandeciendo y, y anecdótico. Social. Oye, el portillo de la de la lealtad, de hecho, todavía bueno, es una de las puertas y de los accesos que se conservan en, la, en las uh -huh. murallas, ¿eh, Rocío? Sí, sí,
8: sí, sí. Una persona que llegue a, a Zamora Puede entrar al casco histórico, hay que subir una pequeña cuesta, eso sí, sí unas escaleritas, y puede entrar por el portillo de la Lealtad, antes conocido como Puerta de la Traición. Uh -huh. Y ahí ya le espera una vista espectacular, porque ya está en la zona alta, va a ver a la derecha los jardines, con los restos del castillo de Zamora, claro. que ha sido recientemente recuperado, una restauración muy importante, en la que pues, él, nos permite pasear por la liza subir a la zona alta, al a la Darbe, y no solo disfrutar de la estructura del castillo, sino desde ahí de todas las vistas que hay de la ciudad y de la propia catedral.
1: Ese ese castillo, que, que está en un lugar espectacular a nivel de, de paisajes Ajá. y que te permite avistar, como quien dice, la, la propia ciudad, ¿es también contemporáneo con esos orígenes o también fue teniendo remodelaciones castillo, a lo largo de su historia? Lo,
8: muchas remodelaciones. El documento más antiguo que nos habla de, de esta fortaleza, de este castillo, estamos hablando ya del siglo del siglo XII, tendríamos esa parte del siglo XII, XIII, pero la han reformado muchísimo se convirtió en el siglo XVIII en un fortín artillero, ha sido cárcel a finales del siglo XIX, uh -huh. y en los años 60 pues, eh, fue instituto, hasta la última restauración, que se inauguró hace algo más de 10 años, en la que se tiran las aulas del instituto y se excava en algunos puntos con más de 5 metros de profundidad. Entonces han encontrado todo lo que era el muro del castillo, que estaba bajo el nivel del suelo conocido, y restos arqueológicos, que nos hablan también del origen de la ciudad de, de Zamora.
1: Claro, claro, claro. Nos dijiste que el recinto amurallago llegó a tener 14, 14 puertas y puertas. que hoy quedan uh -huh. tres. Uh -huh. Sí. Normalmente cuando, cuando los grupos, ahora con esto de la pandemia como que nos suena un poco ah, a no. chino porque nos queda ya casi lejano, ¿no? pero sí. cuando los grupos normalmente volverán, venían volverán. y volverán, Soléis, ¿Por dónde soléis empezar el, el recorrido? Más o menos, ¿cuál, cuál es el punto de encuentro ¿no? cuando, cuando uno llega a Zamora a nivel de grupos para, para visitar la ciudad? ¿Cuál es la recomendación pues que tú punto,
8: nos harías? Es que la, 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 a nivel de grupos, el punto de encuentro es precisamente en la, en la bajada de la muralla, en el parque de San Martín. Allí hubo una iglesia desaparecida románica, que era la iglesia de San Martín,
4: uh
8: -huh. y desde ahí ese, hay que subir, por supuesto, una pequeña Siempre hay que subir pero nada, luego... <ríe> Luego el recorrido es muy cómodo, muy suave y se suele empezar pues en la zona de la puerta de la traición con una introducción histórica y contando esa historia del romancero Y ya desde ahí acceder a los jardines, claro. la catedral, algún mirador sobre el río Duero que tenemos varios miradores con unas vistas espectaculares sobre el río Duero y luego a descubrir parte de Zamora, porque para conocer Zamora se necesitan
1: varios días. Evidentemente, por eso también varios días te vamos a seguramente llamar. Antes de, <risa> antes de ir finalizando, Rocío, nos quedan un par de minutinos, quería decirte sí. que, que Zamora, aparte de toda esa historia que nos acabas de comentar, de sus orígenes, de sus momentos casi de, de esplendor, de esas anécdotas del romancero, eh, cuando en España hablamos de románico, pues vamos... Eh, Casi la primera respuesta suele ser Zamora porque, porque la riqueza de, del románico en la ciudad y en la, bueno, en la ciudad en sí y en la provincia es inmenso pero en la capital es esplendoroso. Sí,
8: efectivamente. Bueno, tenemos la suerte que España es un país riquísimo en, en, en patrimonio. Tenemos la suerte de tener mucho románico en España y en Zamora hay mucho románico. Zamora es la capital que tiene en la ciudad la, el mayor, la mayor concentración de iglesias románicas. Con la catedral ...tiene 23 iglesias románicas o con restos románicos... ...porque algunas se han reformado también con el paso de los, de los siglos... ...han sido restauradas todas las iglesias... ...salvo la catedral que tiene una entrada de pago... ...pero bueno, que es una entrada muy muy reducida... Sí. ...el resto están abiertas para las visitas... En, ...dentro del, del horario de visita y tiene una entrada gratuita... ...o sea que en pocas ciudades pueden encontrarse... ...tanto patrimonio abierto, restaurado y como digo... ...accesible de forma gratuita... ...incluso en esta época de la pandemia... Las iglesias, la catedral, está abierta, el castillo, para la gente que se acerca a Zamora y la puede visitar. Por el momento puede venir gente de Zamora, ahora ya con las nuevas limitaciones va a poder venir gente de Castilla y León y esperemos que dentro de muy poquito pueda venir todo el mundo.
1: <risa> bueno, seguro un, un día, no tardando mucho, te llamaremos para, para hablar de algunas de esas iglesias. Casi hacer un recorrido del románico zamorano, uh -huh. que seguro nos dará para una sesión, incluyendo por supuesto, la, la propia la propia catedral. Pero antes de finalizar, siempre que voy a Zamora, y eso lo digo yo personalmente, me suelo hacer la foto siempre allí con la estatua de Viriato. No para ver ¿Sí? si cambia la estatua, sino para ver cómo voy cambiando yo con el paso del, del tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué relación tuvo Viriato como, claro. bueno, como gran célebre no figura de, de la pues Lusitania con Zamora?
8: ¿Por qué está Viriato en Zamora? ¿verdad? Eso es. Está? Pues sobre todo cuando vienen los portugueses, pero ¿qué hace que Viriato si Viriato es nuestro? <risa> claro, claro. Pues no vamos a discutir. Bueno, pues tradicionalmente decía que Viriato fue un caudillo, un pastor eh, lusitano que vive hace unos 2.200 años y que representa esta resistencia de las tribus indígenas contra el invasor, contra los, contra los romanos. Bueno, la Lusitania era la zona más o menos suroeste del Duero, y hay tradiciones que dicen que, bueno, que diría entre los posibles orígenes podría ser de la zona de Sayago, Zamora al sureste de la provincia de Zamora. Mm. Y ahí se habla incluso de un pueblo de torres Raves. Por eso en Zamora, sobre ese gran bloque de granito sayagués, tenemos a este personaje que consiguió ocho victorias contra los romanos. De hecho, en la bandera de Zamora, en la seña bermeja, parece que está rota, pero no está rota, es así, tiene ocho tiras rojas que cada una de ellas recuerdan las ocho victorias. ...de viriato contra los romanos... Uh -huh. ...y luego una banda verde... Que da el rey Fernando el Católico, y es otra historia que hay que contar después de la batalla de Tuao.
1: Sí, porque mira, eso, eso es otro, otro detalle. La, la bandera de, de Zamora uh -huh. que tiene ese, ese punto original, es como muy, muy vistosa, muy, ¿eh? muy, muy llamativa, y a veces la gente, bueno, pues duda en ese sentido. Yo principalmente, mira, lo de la lo de las batallas de, de Viriato, específicamente, uh -huh. lo, lo desconocí, y seguro que una gran parte de los oyentes también. Y decías que esa franja verde que tiene arriba tiene que ver con otra con otra cuestión histórica,
2: ¿no?
8: Sí, con la batalla, de, toda esa batalla definitiva de los reyes católicos contra las tropas de Juan la Taneja y al rey de Portugal de Alfonso V. Es un regalo que hizo el rey el rey Fernando Católico. Pero digo que eso ya sí, da eso para... rey es, posterior. es una, de, una de las muchas historias que tenemos.
1: Qué, qué interesante. Bueno, eh, cuando nos dejen movernos otra vez, que esperemos sea uh -huh. muy pronto ¿no? y que las circunstancias vuelvan a cierta sí. normalidad, si nos acercamos a Zamora... ¿Y queremos una visita guiada con, con vosotros? Eh, ¿Qué tenemos que hacer, eh, Rocío?
8: Bueno, pues eh, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, eh, para eh, personas que se acercan, por ejemplo, una pareja una familia que viene a que viene aquí a Zamora, todos los días hacemos unas visitas guiadas a las 11 de la mañana, que son unas visitas que cuestan 10 euros por, por persona. Uh -huh. Tienen que hacer una reserva tenemos nuestra, nuestro correo electrónico guíaszamora.com, uh -huh. que son un grupo, bueno, cuando puedan venir otra vez los grupos más <risa> numerosos, pueden contratar una visita gui guiada con nosotras, también a través de, esa, de ese correo electrónico. Y tenemos también página web, que de hecho ahora la hemos, la hemos mejorado, de 3 w Com. Y ahí aparte pueden ver pues nos, todas las visitas que hacemos y imágenes muy interesantes de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Todos bueno. los recursos que tenemos
3: tan, bueno, pues, tan el,
8: variados y ricos. El
1: objetivo es que las cosas vayan vayan mejorando. Y bueno, pues eso, que en breve podamos acercarnos a conocer una ciudad tan, tan impresionante como esta mora y que, uh -huh. y que los guías, en este caso podáis instruirnos a todos los que a todos los que la visitemos desde Asturias. desde luego los días
8: estamos, eh, estamos deseando, creo que tú Pablo pues, sí, lo, lo compartes, eh, regresar a las calles acompañado.
4: acompañados es,
8: de, de, de la gente que, que, viene, que viene a conocer, que viene a disfrutar, y que viene a sentir lo que es nuestra ciudad y lo que es nuestra provincia.
1: Sin duda. Así es que de nada, momento pues nos, nos conformamos con visitarlo a través de, de la radio, invitar sí. a que la gente cuando pueda se acerque a, a disfrutar de Zamora, de su gastronomía y de su, y de su arte y de sus guías. Y a sí, ti personalmente darte darte las gracias por tu, por tu participación y muy pronto, seguro, sí. volveremos a hablar de Zamora. Un beso muy fuerte sí. desde Asturias, Rocío.
8: Pues muchísimas gracias, Pablo, y también un beso, un abrazo y un saludo muy fuerte a todos los asturianos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas
4: gracias.
2: Estás escuchando RPA, la radio autonómica. El horno del banco de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14. Les Marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El Horno de Luanco Calle Gijón 14 Luanco Las mejores luanquinas del país
0: Camilo de Blas La leyenda repostera de Oviedo Nace en 1914 Diez años más tarde Y por encargo del alcalde Crea el dulce más representativo de la ciudad El Carballón Una obra que se convierte en emblema de vetusta de generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. ...la Casa de los Carballones. Un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez en RPA.
1: ¿Qué gran segunda hora tenemos para este domingo 13 de noviembre? Lo vamos a iniciar a modo de sumario... ...con la última parte ya de esa gran historia de Bingham... ¿eh? ...ese personaje que inspiró la figura cinematográfica de, de Indiana Jones... ...será ya prácticamente el último episodio... ...a continuación nos vamos a ir en Gijón al Museo Evaristo Valle... ...a la Fundación Evaristo Valle... A ...hablar del pintor, del museo, de su historia... ...que sin duda está muy en boga y es muy interesante... ...y vamos a finalizar con un tema gastronómico... ...de primer orden casi estos días... ...la historia del Esteboye Rellenes... ...lo dicho, una segunda hora bien intensa... ...pero ahora vamos con Vina... ...y en este ya tercer episodio... ...de la apasionante vida de este, de este personaje... ...que venimos desgranando estos últimos domingos... ...tenemos una vez más a nuestro amigo... José María Díaz eh, Formentí, que es un sabio, que es un invitado maravilloso y que nos encanta escucharle porque nos lo cuenta de un modo, sin duda, muy cercano y que nos acerca, nunca mejor dicho, con pasión la vida de este, de este personaje y de otros. Muy buenos días, José María.
6: Buenos días, eh, Pablo y, y audiencia. Bueno, eso de sabio es un poco, <risa> un poco excesivo, eh. pero bueno, eh, nada, aquí dispuesto a... A, a contar el resto de la de las peripecias de, sí, de Explorador. Que
1: menudas, que menudas peripecias, eh, porque. Porque sin duda. Bueno, pues por eso inspiró, nunca mejor dicho, esa figura cinematográfica. Y el otro día, pues lo habíamos dejado ya casi en los preparativos. Al paso previo a lo que iba a ser un poco. por lo que casi ha pasado también a, a la historia, ¿verdad, José María?
6: Sí, el otro día, efectivamente, habíamos quedado. ...en el momento en el que... ...Mingham... ...que habían acampado el día antes... ...en esa llanura de la que le habían hablado... ...donde había unas ruinas... ...en lo alto del, del cañón... Eh, habían acampado allí... ...y ya se disponía a empezar a subir la ladera... ...con su... ...con el lugareño que vivía en la zona... ...que era... ...Merchor Arteaga... ...y con el sargento Carrasco... ...que le acompañaba... ...en el... ...en el, en el viaje... ...sí... ...bueno... Eh, entonces eh, eh, empezaron a subir esa ladera que era muy empinada y selvática y después de una subida muy fatigosa llegaron a, a una zona más allanada donde había una, una casa de unos, de unos campesinos eh, que eran conocidos de este Arteaga. Uh -huh. eh, allí bueno, descansaron un rato de, de la subida, se, le tomaron un agua fresca que les ofrecieron los campesinos y empezó a despejar algo el día que había amanecido muy lluvioso. Y entonces, bueno, pues tal vez por una indicación de, de uno de los de estos campesinos, uno de sus hijos, de ocho años, un niño que se llamaba Pablito Richarte, se ofreció, o le dijeron sus padres, que acompañase al gringo este, a, al, al Bin Han, eh, a, a ver esas ruinas que había en la zona, ¿no? Eh, bueno el niño los le llevó y efectivamente en, en esas ruinas había muchas terrazas agrícolas incas que estaban plantadas por, por estas familias con maíz. Y no solo las terrazas, sino incluso las plazas de la ciudad y zonas allanadas entre las construcciones tenían plantado maíz por todas partes allí. Entonces, bien, el niño le mostró las ruinas y, y Bingham quedó sorprendido de lo que estaba viendo por la cantidad y la calidad de edificios que asomaban entre el maíz y la selva. Claro. Y tomó unas cuantas fotografías y se pasó unas cuatro o cinco horas en la zona y, y por la tarde regresó al campamento en la base del cañón, eh, donde estaban allí sus compañeros. Y, y bueno, aunque más tarde él diría que le había impresionado muchísimo ese día ya y que era mucho mejor que Choquequirao, etcétera Lo cierto es que en el fondo, él se, debía sentirse un poquitín decepcionado, porque no había visto la, la gran roca blanca con el manantial, que en el capítulo anterior es habíamos verdad. hablado de ello. Es, es era una pista que le había dado, un, un, que había obtenido en un croni, en, de un cronista, perdón, de un, un fraile agustino que había dejado una, una relación de, de la ciudad, eh, del palacio de Manco Inca, etcétera, donde hablaba de una roca blanca, con un manantial debajo, del que salía un manantial, y de donde había un templo donde eh, vinculado a, a, ese, a ese santuario, digamos. bueno eh, y, y Bingham no había encontrado esa roca en, en Machu Picchu. Entonces claro. bajaba un poco decepcionado en el sentido de que, de que lo que él estaba buscando no debía ser esa ciudad. Y además, incluso había visto una pintada en un edificio que ponía... Agustín Lizárraga, 14 de julio de 1902 mm. es decir, que ya alguien había estado allí claro, eh, claro, claro, claro. bueno, evidentemente ya eh, eh, él ya sabía que había habido gente que, la, que conocía las ruinas como habíamos comentado pero bueno, y que estaba
1: entonces, todo plantado de maíz, nos habías dicho, ¿no? O sea, que al final aquello estaba constantemente... Mezclado <ríe> con
6: selva y ruinas, efectivamente. Y con tres familias de campesinas viviendo allí. Claro. Eh, pero bueno, lo cierto es que desde el punto de vista científico, vamos a decir, o arqueológico, nadie ha ido en, en serio a explorar aquello. Claro. Bueno, entonces él consideró que no había encontrado la ciudad que buscaba todavía y al día siguiente continuaron un viaje. Que oye, realmente si uno queda muy fascinado del lugar en el momento de descubrirlo pues te quedas varios días allí pero no al día siguiente decidieron seguir viaje como pues realmente porque él consideraba que tenía que seguir buscando ¿no? <risa> eh, continuaron cañón adelante hasta salir propiamente ya del cañón a una zona más más amplia del valle y eh, llegaron a la bueno pasa, vieron llegar un, un afluente del río urubamba por el lado izquierdo, que era el río Vilcabamba, y ese nombre le sonaba muy bien, porque en las crónicas eh, la ciudad más alejada donde habían estado los incas eh, huidos de los españoles era Vilcabamba, eh, la vieja. Uh -huh. Aquello le sonó bien y entonces un poco más adelante más abajo eh, se encontraron con el subprefecto de, de Quillabamba, que era un tal Evaristo Mogrovejo, Mogrovejo uh -huh. Y este le habló que, efectivamente, en el en el Valle de Vilcabamba, ese que habían visto a un lado, que había eh, ruinas interesantes. Bueno, re realmente, a ver, en toda la zona del Urubamba está lleno de ruinas. ¿eh? Claro. Eh, incluso hoy en día se, hay, por todas partes, construcciones incas eh, <coughs> invadidas de vegetación, muchas de ellas y tal. y esta, Pero este mogrovejo le habló de que había unas ruinas notables en, en el Valle de Vilcabamba y que y que una de ellas además eh, bueno pues pues que la llamaban Rosas Pata que estaba cerca de un pueblo que salía en las crónicas también y, y, y bueno todo aquello le hacía parecer a Benján que podía efectivamente ser la, el palacio de los incas que buscaba el, el bitcos este sí. y además este mogrovejo le habló de que había otras ruinas mucho más adentro que eran conocidas localmente como Espíritu Pampa o Vilcabamba la vieja ¿mí? Entonces, todo esto a Bingham le, le ilusionó y pensó que realmente podía ser esa zona donde estuviesen el Bitcos que había sido el primer palacio de Manco, y luego la, la Vilcabamba, donde se había refugiado mucho más adentro. ¿Sí? Pero este subprefecto, Mogrovejo, le advirtió de que se iba a meter en una zona muy, muy peligrosa. ¿Sí? Porque había eh, unos indígenas en esa selva, muy hostiles a los blancos, y también vivían colon, colonos y indios eh, huidos de que habían participado en revueltas y, en, y contra los terratenientes de, de la zona que estaban muchos perseguidos por la justicia y bueno que era una zona muy alejada muy remota y, y de, de fugitivos y tal no y aparte que había también indígenas hostiles a los blancos vamos que se iba a meter en un sitio complicado <risa> Debo decir debo decir que esa zona históricamente siempre fue eh, un refugio de gente huida. ¿eh? Sí. Ya en la época de los incas, los propios incas les había, les había costado mucho conquistar esa zona. Y, y de hecho no, no llegaron a implantarse muy seriamente allí.
1: ¿Pero por qué? ¿Porque es muy dificultoso, José María, moverse Primero por la que zona? Está,
6: es... Sí, está muy alejado, eh, está muy lejos de todo. Claro. Eh, y luego, eh, bueno, pues que los incas además, bueno, tampoco... Las incursiones que hicieron en la selva fueron un poco estratégicas para conseguir productos que les interesaba de la selva, pero no era un ambiente en el que propiamente los incas se encontraran muy cómodos, porque ellos preferían terrenos abiertos de los Andes, digamos, despejados y tal… Y, no obstante, bueno, los incas evidentemente incursionaron en la selva y dejaron asentamientos en la selva, e incluso en este valle lo consi consiguieron dejar asentamientos también algunos, pero no era una zona muy cómoda para ellos, y encima había los, los indios de la selva que siempre consideraban un poco salvajes, ¿no? sí. respecto a su cultura. Bueno, luego en la conquista fue también lugar de refugio nuevamente, porque se metieron allí los incas rebeldes a, a los españoles durante 36 años. Ya en la colonia siguió siendo un sitio de refugio de indígenas y colonos que querían escapar de la administración colonial y de los impuestos de la vida colonial. En el siglo XIX, nuevamente, fue una zona de, de gentes que huían de los, de los explotadores de los caucheros, de terratenientes que explotaban mucho a la mano de obra indígena y tal. Bueno, pues la gente se escapaba allí como fugada, ¿no? Y en tiempos recientes, en los últimos decenios, estuvo ahí metido el, el, la guerrilla del Sendero Luminoso, que hoy están, hoy sigue siendo un sitio complicado y peligrosillo en ciertas zonas porque sigue habiendo eh, sus descendientes, que son los, los narcoterroristas que están ahí en esa zona reconvertidos al tráfico de drogas. O sea, que tiene,
1: esa zona tiene un historial, nunca mejor tiene dicho, un, ¿eh? Delictivo serio, sí.
6: Bueno, pues... Eh, es que realmente, como digo, es una zona muy remota, muy mal comunicada y en la época de Benjamin todavía incluso cartográficamente con unos vacíos tremendos, claro. es decir, no se conocía bien la, la geografía del lugar. Eh, y, y, lo, y lo que sí se decía en todas partes es que allí los extranjeros y los extraños no eran precisamente bienvenidos. De hecho, a, a Binkmann le decían que nadie en los, los últimos años había retornado con vida de, de allí.
1: Bueno, no era muy motivante aquello, ¿eh?
6: Efectivamente. Por un lado tenía el, la tentativa de, de saber que había esas dos ciudades, pero pero se lo ponía muy feo. Entonces, pero bueno, pese a todo, Bigman se, se, Big se armó de valor y, y quiso ir allá, ¿no? Bueno, entonces llegaron al pueblo de Mogrovejo, que era Lucma, y allí le hablaron de esas ruinas que había más adelante, que eran, lo llamaban Rosaspata, y que cerca de ella, efectivamente, de esas ruinas había una gran roca, eh, que la llamaban Ñusta hispana, que tal vez calzaba bien con lo que él buscaba. ¿no? Uh -huh. Entonces llegaron bueno, a un pueblito que se llama Puc Pucura, que está muy cerca de, de esas ruinas, y que sí salen las crónicas que, españolas que él había leído, ...y vieron, eh, delante de Poquibra, vieron el, un cerro truncado... ...tal y como describían las crónicas... ...en lo alto del cual estaban eh, unas ruinas... ...que eh, subieron a verlas y efectivamente todo coincidía... ...encontraron una, un gran palacio en ruinas... Eh, ...de unos 75 metros de fachada, Inca... Eh, ...con 15 portadas delante de una plaza... ...y bueno, la verdad es que tenía buena pinta aquello... ...con lo que él buscaba pero la, estaba buscando la confirmación final que era encontrar cerca de, del entorno de, de esas ruinas la famosa gran piedra con el manantial y el templo, que sí, era sí. lo que le daría él la Él buscaba
1: eso. Que,
6: exactamente, <risas> la gran pista que, que él manejaba. Y al día siguiente la encontraron, efectivamente, encontraron un lugar donde, que lo llamaban Yurak Rumi, donde había una gran roca tallada en varias zonas, bajo la cual manaba un manantial, que se ve todavía hoy, y, que, y con unos restos de unos muros incas muy bien construidos, de mucha calidad, con uh -huh. lo cual indica que había sido un, una, un lugar importante. Sí, sí. Entonces, bueno, en ese momento Man, eh, bueno se sintió feliz, no porque había localizado por fin el Palacio de Bitcos, eh, <risa> y ahora su siguiente objetivo era encontrar Vilcabamba, la ciudad refugio última más lejana, la ciudad perdida de los últimos incas rebeldes. ¿no? Entonces le indicaron que tenía que ir más allá todavía y meterse en esa zona tan complicada tenía que subir una ladera, cambiar de valle y pasar a otro valle más alejado, que era el, el del río Pampaconas, y meterse caminando al menos dos días por ese valle. Oh. Y nuevamente todo el mundo, los últimos pobladores de, de sea, cercanos a Bitcos, pues le decían que era una zona muy peligrosa, que había indios salvajes, y que además solo obedecían a un mestizo que había allí viviendo, un tipo siniestro y hosco que se llamaba Saavedra, ...y decían de él que tenía un ejército de indios selváticos a su servicio... ...o sea, se lo ponían... Crudo, muy, muy crudo. Chico, ¿no? Bueno, eh, nada más adentrarse en el valle este... ...en el valle del Pampaconas... ...pues eh, comprobaron que los mapas no eran correctos... Eh, ...dice, dice en, su, en su escrito Minhan ...que toda esa zona es un verdadero laberinto de cumbres, nevadas... ...glaciares desconocidos y cañones inexplorados... ¿no? Uh -huh. ...y bueno... Uno de sus topógrafos de la expedición incluso llegó a demostrar después que los dos grandes ríos que reciben afluentes de ese valle, que son el río Apurímac y el Urubamba, en realidad, respecto a los mapas que ellos manejaban, estaban 50 kilómetros más lejos uno de otro de lo que se creía. ¿Esto que significaba? Que al cartografiar todo eso descubrieron una región de casi 4.000 kilómetros cuadrados que estaba desconocida en los mapas.
1: ¿no? Claro, sí, sí, sí.
6: Eh, para que os hagáis una idea, bueno, pues Asturias tiene 10.600 kilómetros sí, sí. cuadrados, es casi un poco menos de media Asturias, lo que encontraron <risa> como territorio desconocido y nuevo allí sin, sin cartografiar. Claro. Bueno, entonces eh, al segundo día empezaron a entrar ya en el territorio del famoso Saavedra este. Iban con miedo y se sentían por todas partes como vigilados en, desde la selva, desde la espesura, y escuchaban ruidos y pasos y, y tal, ¿no? <risa> Y incluso eh, en uno el campamento de la noche anterior, pues algunos porteadores les habían abandonado, se habían escapado de, 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 y les habían dejado allí plantados, ¿no? Sí, y bien. bueno, iban avanzando con las armas preparadas por si sufrían un ataque. Y de pronto hubo un momento en el que escucharon acercarse a alguien corriendo en la espesura eh, y, y bueno, se agarraron todas las armas y tal creyendo que les, iba a, les iban a atacar. Y ante su sorpresa aparece un mestizo con cara bien vestido, con cara muy agradable y aspecto muy amistoso, que era el hijo del famoso Saavedra, y que venía de parte de su padre para darles la más cordial bienvenida. <risa> Bueno, entonces dije, bueno, menos mal, suspiraron así un poco aliviados. No para pa tanto. Sí, y le siguieron hasta la casa del padre del famoso Saavedra este que era tan terrible. Eh, y se encontraron, en bueno, una casita en un claro del bosque con una plantación de caña de azúcar y salió el padre, este Saavedra, que un compañero de la expedición de Bigman, eh, Food, el naturalista de la expedición, eh, escribió en su, en su diario que tenía la más agradable sonrisa que hubiese visto en el Perú, el Saavedra este. Y Bingham eh, dijo que no había conocido nunca a nadie más agradable que este tipo. Eh, bueno, este Saavedra les ofreció comida, les dio alojamiento, les ofreció incluso a llevarles a las ruinas al día siguiente de Espíritu Pampa, que podrían ser lo que buscaban. ¿De dónde le venía la mala fama a este Saavedra y a la zona esta que, donde vivía? Pues que realmente lo que explicaba antes era una. esta mala fama se la habían puesto los tra, los terratenientes de Urubamba y de Vilcabamba porque eh, iban muchos indios eh, que huían de los caucheros y de los propios terratenientes a esa zona y Saavedra los había recogido y los trataba les daba un buen trato, ¿no? Entonces, bueno, en parte los terratenientes no querían, los caucheros, que la gente se metiera allí para que no se supiese un poco la verdad de, de los abusos que estaban cometiendo y tal. Eh, además, muchos de los fugados allí pues habían quemado haciendas de terratenientes protestando porque les, les quitaban territorios a los indios y, bueno, era una zona muy conflictiva. Bueno. Al día siguiente, eh, efectivamente, Saavedra les llevó por la selva, hasta a través, entre lianas y matorrales y tal, hasta un lugar donde, donde vivía había una población de, de indios, de, de unos indígenas muy huidizos, de hecho, cuando vieron venido a la expedición, a, se escaparon del pueblo, eran indígenas campas y asianincas, eh, pero bueno, alguno con el que contactaron se ofreció finalmente negociando con él a, a enseñarles la, la zona donde estaban las ruinas. Pero Bigman Big Man allí llevó, quedó un poco desconcertado porque se encontró muros de muy mala calidad comparado con lo que había visto en Machu Picchu, por ejemplo, sí. construcciones muy dispersas entre la selva y además una cosa que le dejó bueno un poco descolocado que fue encontrar tejas rojas, o sea, pedazos de tejas, eh, de tejas eh, sí. de, de las nuestras. vamos, sí, a decir, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, aquello le dejó un poco, como digo, descolocado. Y bueno, cuando regresó a Cuzco, pues estaba reflexionando sobre lo que había visto y, y bueno, que era eh, arquitectónicamente muy pobre, no era muy señorial, había tejas españolas... Y lo, lo único es que los indígenas aquello lo llamaban Vilcabamba la Vieja, pero realmente lo era, eh, porque él, bueno, pues en esta expedición había encontrado tres ciudades incas. Eh, eh, de una tenía la certeza de que era el Palacio de Vizcos, pero ¿cuál de las otras dos era Vilcabamba? la, la ¿Esta tan alejada o, o la primera, Machu Picchu? Claro. Entonces estaba
4: con comiendo dudas. un poco
6: la cabeza <risas> con, con estas deliberaciones y finalmente apostó por Machu Picchu, eh, porque le pareció efectivamente que era mucho más señorial y de arquitectura incomparablemente superior a Espíritu Pampa.
4: Claro.
6: Bueno, entonces barajó primero esta idea, pero cuando llegó a Arequipa, porque recordaréis a lo mejor del, del capítulo anterior que tenía otras oje, otros objetivos en esta expedición, y uno de ellos era esca, escalar el Coropuna, el volcán Coropuna, sí, que se decía es que la, podría ser la montaña más alta de América, se pensaba entonces... Cuando va a Arequipa para preparar la subida al volcán, eh, se sigue documentando sobre los incas y entonces eh, encuentra que eh, una de las leyendas fundacionales de los incas, de la dinastía incaica, habla de que los primeros incas habían salido de un lugar con tres aperturas o ventanas que se llamaba Tamputoco él en Machu Picchu había visto un templo con tres ventanas y entonces, eh, en, en una especie de desliz mental que le vino, pues pues eh, se le ocurrió que Machu Picchu podría ser Toco y que entonces, bueno, pues eh, Espíritu Pampa sería Vilcabamba, se quedó con ese, con esa película mental que él se montó eh, y entonces, eh, bien, hoy se sabe que, que sí, sí es cierto que eh, Vilcabamba, que el Espíritu Pampa es la Vilcabamba que él buscaba. En eso quizá acertó también, aunque hoy todavía en pleno siglo XXI sigue habiendo exploradores que lo niegan ¿eh? y, y que continúan buscando Vilcabamba, o sea, que hay aún. porque hay ciertas <risas> cosas que no les cuadra con, con la, la, las ruinas estas de Espíritu Pampa. De hecho hay un gallego, un, eh, Santiago del Valle, que lleva varios años viajando allí en busca de, de, la, de Vilcabamba, la, la ciudad perdida y que incluso asegura haberla encontrado en otro lugar, ¿eh? que no es Vilcababa. Pero bueno, eh, y periódicamente están llegando noticias de exploradores que se meten por estos valles y que encuentran ruinas nuevas, etcétera Pero lo cierto es que a día de hoy la opinión más aceptada por estudiosos ...serios y arqueólogos... ...es que efectivamente Espíritu Pampa... ...es la Vilcabamba donde se refugió... ...Manco huyendo de los españoles... ¿Sí? ¿Sí? ...lo que pasa que claro... ...fue una ciudad que se construyó muy rápido... Eh, ...fue una ciudad de refugio... ...por eso no, no está muy elaborada arquitectónicamente... Y, ...y si se encuentran tejas allí... ...es porque los indios en esa época... ...ya conocían las tejas españolas... ...y las habían incorporado en, en ¿Sí? sus construcciones... ...de cierta manera... ...sabían ya incluso cómo cocer, cocer el barro... ...para hacer esas tejas... ...entonces... Es por eso por lo que aparecen ahí en, en este lugar tan remoto. ¿no? Uh -huh. Ahora, donde se equivocó estrepitosamente Binjan fue en su teoría de que Machu Picchu era Tamputoco el lugar donde habían salido los incas. Porque hoy se sabe que Machu Picchu fue una ciudad de recreo del inca Pachacute, uno de los principales emperadores que tuvo el imperio, que sería algo parecido a, al Palacio de la Granja o de Aranjuez de Nuestros Reyes. Ah, ¿no? sí, sí, sería sí. una cosa así, la ciudad de Machu Picchu.
1: O sea, algo residencial, y... casi podríamos decir en ese sentido,
0: ¿eh? Sí, sí, sí.
6: Y el, y el templo de las tres ventanas que él había visto, en realidad, bueno, cuando uno va a Machu Picchu, ve que claramente eran, son, eh, tiene tres ventanas, pero dos tiene dos más que están cegadas, están las tapiaron después los propios incas. Entonces, bueno, no, no tiene ningún sentido esta teoría que él se había sacado de que los incas habían salido de esas ventanas, de este lugar, etcétera. De hecho, años después, llegó incluso a decir, este, eh, Bin Han, que Machu Picchu no solo había sido eh, Tamputoco, sino que también había sido luego Vilcabamba. Es decir, que había sido al, a la vez el lugar de salida de los primeros incas y el lugar de refugio de los últimos incas. Uh. Hoy, <risa> eh, bueno, todo esto está completamente... Eh, superado. Superado y desfasado. ¿eh? Bueno, volviendo a eh, lo que hizo este año, bueno, en las dos últimas exploraciones que hizo ese año, eh, que fue la subida al Coropuna, al volcán, fue eh, decepcionante también porque no no resultó realmente ser la montaña más alta de América como se creía. ¿eh? Tiene 500 metros menos de altitud que la Concagua. Aunque sí es cierto que fue el, 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 la primera persona en subir al, a la cumbre de este de este volcán. Realmente este volcán tenía dos cumbres y en una de ellas ya había llegado un poco antes que él una norteamericana, una montañista norteamericana que se llamaba Annie Peck. Sí. Pero cre y ella creía que estaba en la, la cumbre superior, pero realmente los topógrafos encontraron que había otra o, la, la, la otra cumbre que había era algo más alta y fue ahí a, la que, a, la, a donde llegó la expedición de, de Bingham. Uh -huh. Y luego una laguna que exploraron, el lago Parinacochas, que estaba también muy poco explorado, pues que se decía que era muy profundo y tal, lo encontraron que tampoco era para tanto, no, ¿no? Era, para no tanto. era tan profundo, o sea que bueno, estas dos partes de la expedición les decepcionaron un poquito. Bueno, bueno entonces cuando vuelve a Estados Unidos, allí eh, Bin Han, eh, hizo una intensísima campaña de prensa y de propaganda, recalcando el, el hallazgo de Machu Picchu, y comenzó rápidamente, con la, el apoyo de la Universidad de Yale, a organizar una nueva expedición para limpiar las ruinas, despejarlas y excavarlas. Y a Yale le entusiasmó la idea y le ofreció toda su ayuda, y le pidió, esto es muy importante, le pidió a Bingham que le llevase los objetos que encontrasen las excavaciones para un museo que estaba haciendo la universidad, el Museo Peabody. Por otro lado, National Geographic, la revista, eh, le quiso apoyar la expedición y le dijo «Oye, te hacemos un número monográfico al año siguiente, en el año 1913, que, que salió efectivamente publicado y que fue el, el, el despegue mundial para Machu Picchu. Fue ahí donde se hizo mundialmente conocido, claro. a través de ese número monográfico que sacaría el año, en, en el año 13 la, la revista de National Geographic». Uh -huh. Bueno, pues eh, nada, la, esta expedición en 1912 despejó efectivamente las ruinas, hizo mapas, excavaciones, eh, excavó tumbas y sacó, o sea, hizo, eh, Bin Han hizo muchas fotos para la revista de National Geographic pero quiso cumplir con la Universidad de Yale y se llevó un cargamento de unos 46.000 hallazgos que Madre hizo vida. en las excavaciones en Machu Picchu. No todos importantes, había muchos pedazos pequeños de cerámica y pedazos sí, sí. de huesos, pero en total eran 46.000 objetos. Y el caso es que en esa época, en esos en esos tiempos, la legislación peruana había acababa de cambiar y fue muy complicado para él sacar esto del país. Al final lo consiguió, pero el Perú se lo, lo, lo cedió como préstamo, con derecho a reclamarlo en cualquier momento de vuelta. lo dejaba salir del país para ser estudiado, pero eso seguía siendo propiedad del país y lo podía reclamar. Eh, bueno, Bingham tuvo que jugar además un poco sucio para sacar eso del país. pero bueno al fin, y tenía que cumplir con la Universidad de Yale. entonces bueno al final lo consiguió. Bueno, al, al Perú le costó un siglo recuperar de nuevo todo este material. ¿eh? Oh. Que, eh, lo recuperó justo a los 100 años de, de, de encontrar Minhan Machu Picchu, que hoy lo tienen expuesto en un museo en, en la Casa Concha, en Cuzco. Pero fue muy complicado de recuperar esto para, para el país. Eh, todavía Bingham regresaría a una tercera expedición en el año 15, en 1915, porque quería buscar los caminos incas que conectaban eh, Machu Picchu con Cusco y el Valle Sagrado y tal. Eh, y efectivamente los encontró. No solo encontró los caminos y los recompuso más o menos, sino que encontró también algunas poblaciones incas de, no conocidas que había por esos caminos, como Sayacmarca y Puyupatamarca. Eran poblaciones más pequeñas, por supuesto, que Machu Picchu, pero muy interesantes también. Y encontró también cuevas funerarias que excavó sin demasiados permisos, con lo cual hasta en bitcos también estuvo excavando con un arqueólogo de él todo este material que estaba excavando no tenía los papeles los permisos adecuados para para excavar en ese momento y entonces todavía cuando ya estaba en cuzco con todo con cajones llenos de material bueno pues las autoridades le pararon los pies le dijeron que eso era ilegal que no tenía permisos y le, y le hicieron un juicio realmente en cuzco ¿Ah? no solo un juicio con juez, sino con la prensa delante, abrieron los baúles para ver qué, qué, ¿Qué llevaba, llevaba él allí, etcétera. Y entonces su, su fama o prestigio pues, quedó muy en entredicho, ¿no? Por estar haciendo cosas eh, relativamente o, o sin tan relativamente ilegales. Sí,
0: sí,
4: claro.
6: Pero él quería cumplir con Yale y llevarle material a Yale, fuese como fuese, ¿no? Bueno, entonces al final consiguió salir libre de esto, y, pero se fue sabiendo que realmente no, no iba a poder volver al Perú, porque ya estaba muy mal visto allí por lo que había hecho. Entonces, eh, ya una vez en Estados Unidos, que estaba como un poco decepcionado y un tanto humillado por lo que había ocurrido, pues abandonó este pasado explorador que había tenido y de estudios peruanistas, se hizo aviador ¿Oh? y organizó una academia militar aer aeronáutica eh, para formar a a militares nos, queda un, nos queda un
1: minutín, ¿eh, José María. Sí, nada, sí. ya
6: acabo. Sí. Comentar eh, por acabar que en, en el año 18 participó en la Guerra Mundial en, en Francia, en la aviación. Sí. Luego fue gobernador de Conéctica.
1: O sea, se metió en política, se, ¿no? Sí, se metió tú. en
6: política. Se hizo gobernador de Connecticut después senador de Estados Unidos por el Partido Republicano, que curiosamente luego tuvo un hijo que fue congresista demócrata. Y finalmente, en el año 48, editó un libro que es un bestseller hoy en día, que es eh, Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, donde habla de todas de toda su exploración en Machu Picchu. El Perú le invitó, eh, que para él fue una satisfacción esto, le invitó en el año 48, también ese mismo año, a inaugurar una carretera que habían hecho desde el fondo del valle hasta las ruinas, que lleva su nombre. Y bueno, finalmente murió en Washington en el año 56, 1956, está enterrado en el cementerio de Arlington. Uh -huh. sí, sí. Y como curiosidad final, comentar que hay un asteroide y un cráter en la cara oculta de la Luna que, al que lleva su nombre. El cráter Bigman, Bingham se llama.
1: O sea que hasta en la Luna tenemos la, sí, la figura sí. de
6: Bingham, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, que José María, de, de todas maneras, murió ya con, para terminar, ¿eh? murió con, con fama internacional, pero su vida personal, se, bueno, nos has contado, se movió en temas políticos, se movió, lógicamente, en esa vida de exploración, de historia, pero su vida personal se casó, ¿cómo fue un poco en ese sentido? ¿Tuvo también sí, sí. Bueno, esa parte tuvo, sentimental? él
6: tuvo, como había comentado en el primer capítulo, tuvo una mujer que, que era Alfreda Mitchell, que era la la heredera de, de la joyería Tiffany, de nuevo. Ah,
1: sí, sí, es verdad que lo habías comentado. Eran
6: multimillonarios. Eh, pero luego, claro, con tanto viaje y tal, la mujer debió cansarse <risa> y se separaron. Sí. Se divorciaron y él se casó por segunda vez. Uh -huh. eh, no recuerdo ahora mismo qué año fue. Pero sí, fue sí, poco, sí. A, po, eh, Creo que fue a, cuando fue a, en el 48, invitado por el Perú a inaugurar la carretera, ya iba con su segunda mujer. bueno.
1: Bueno, pues nada, José María, ha sido un, un placer escucharte estas estos episodios de, de Irán Bingham, ¿no? Un personaje que a lo mejor era más desconocido, aunque lo de Machu Picchu nos suena a todos, pero bueno, las peripecias que hizo para llegar allí, para sus descubrimientos, sin duda son... Pues muy, muy apasionantes, ¿no? Como siempre te digo, muchas gracias por, por deleitarnos estos, estos minutos y muy pronto, seguro, volveremos a hablar contigo para que nos cuentes alguna otra historia apasionante de algún que otro personaje. ¿Vale, José María? Un abrazo.
6: Muchas gracias, como siempre. Gracias, gracias.
0: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. ...y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
2: Mm, qué rico!
0: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com Los Caserinos, que te guste, y natural. Sí. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad... ...que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte. Cocina para todos los paladares. Amplios salones, terraza con atención personalizada. No es un mito, es la Carballera de Granda. La calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Sibrería Parrilla, la Carballera de Granda. En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA
1: Después de esta apasionante vida que... José María Díaz Formentí nos ha narrado del de gran Bingham, de este precursor de, de Indiana Jones, volvemos a territorio más, más cercano y específicamente ahí a, la, a los alrededores de la, de la ciudad de Gijón, en esa zona del barrio de, de Somió, porque ahí se encuentra y se ubica uno de esos museos que merece muchísimo la pena y que ayer, el sábado día 12, reabría sus puertas porque hombre, la cultura de nuevo está volviendo a sus fueros y y de eso nos alegramos. Me refiero a la, al Museo Fundación Evaristo, Evaristo Valle. Para hablar un poquito de la Fundación y del propio Evaristo Valle, tenemos a un miembro del patronato de la Fundación, ahí al frente de la comunicación de, del museo, que es Pablo Basagoiti. Buenos días, Pablo.
7: Hola, buenos días.
1: Tocayo. Sí. Bueno, que decía yo que estamos también un poco de enhorabuena porque con esta circunstancia de la pandemia pues el tema de la cultura también se ha quedado ahí en un poco en segundo plano y un poco relegada y la reapertura de los museos sin duda también Pablo es una bueno es una, es una alegría ¿no?
7: pues sí, pues sí es una alegría, es una necesidad, ¿no? que yo creo que ya, ya nos iba tocando eh, bueno, un sector como el de la cultura que no ha mostrado digamos signos de, de ser un riesgo pero sí, que ¿no? bueno, tenía que sumarse a esas medidas de protección, pero ya estamos otra vez eh, sí. en marcha, funcionando, eso sí, con, bueno, con limitaciones, con aforos, con sí, sí. Eh, restricciones y con muchas medidas higiénicas, pero, pero por lo menos abiertos y funcionando.
1: Bueno, hablando precisamente del tema de, de la pandemia, antes de meternos en, en harina, Pablo, cómo bueno cómo se ha vivido desde la desde la fundación Evaristo Valle, desde el museo Evaristo Valle, todo, todos estos meses, ¿no? Han sido seguramente también para vosotros pues llenos de dificultades y de, y de incertidumbres, ¿no?
7: Pues sí, un poco yo creo que como para todo el mundo, incertidumbres muchísimas, ¿no? Porque porque a veces parece que tienes que, que planificar al día, ¿no? Sabes lo que va a pasar mañana eh, y de dificultades pues porque han sido, pues entre este cierre y el anterior, pues han sido casi cinco meses de cierre que ya es mucho, ¿no? Que se dice pronto, eh, sí, <risa> la verdad Entonces, sí <risa> ...de alguna manera creo que necesitamos volver a la vieja normalidad... Sin duda. ...que ahora, ahora tanto echamos de menos.
1: Bueno, ¿y qué es la Fundación Evaristo Valle? Cuenta un poquitín así a los oyentes de Un Buen Día para Viajar... Eh, ...¿cuándo surgió la Fundación, esa idea? Y luego ya nos metemos un poco también en el propio edificio... ...y en la figura principal que sin duda es el propio Evaristo Valle.
5: Efectivamente, Evaristo Valle es un poco el motor... ...y el impulsor de,
7: de toda esta iniciativa... El museo, eh, la fundación, se constituye en 1981 y en el 83, el 5 de marzo, se abre por primera vez al público. Hasta este año, se decíamos ininterrumpidamente, ahora ya...
1: <ríe> la pandemia es que nos ha cambiado todo, Pablo, no, no podemos decir otra cosa. <ríe>
7: Pandem pand pandemia es mediante. Entonces, el museo eh, es fundado por María Rodríguez del Valle, María... Eh, es, eh, digamos, es la figura clave en esta historia. María es sobrina de Baristo Valle y cuando muere Valle en el año 51 es ella la que, de alguna manera, ella y su marido José María eh, recopilan toda la obra que él guarda en su estudio, eh, todo su archivo personal, sus objetos personales, eh, y ellos tienen la visión un poco de que todo eso hay que guardarlo
4: unido, que hay que...
7: Eh, digamos, oye, trabajar con ello, mostrarlo, estudiarlo, difundirlo y para ello eh, crean crean el museo, constituyen el museo, que sigue fu funcionando hoy, pues casi 40 años después, 39, 39 años se cumple, se cumple este mes y es gracias a ellos a que, bueno, pues podemos disfrutar y seguir, digamos, disfrutando y estudiando la... La figura de Baristo
1: Valle. Es que además, Pablo, cuando uno se acerca a, a, al propio museo, ya no solamente uno encuentra la obra maravillosa de, del pintor, de la cual vamos a hablar ahora, y hacer una bueno, pues una breve también reseña biográfica, que siempre es interesante, sino que el museo en sí. Es el edificio, son los jardines, es el entorno, es como que algo que ya entra por los ojos según llegas, ya no solamente buscando la figura del pintor, sino un poco ese cóctel, ¿no? Que, que sería la, la sí. propia edificación, los jardines y demás.
7: Sí, como dices, todo es todo un conjunto, eh, un tanto bucólico, un tanto que, que aúna muy bien, ¿no? La pintura y la visión de Valle con, con luego el, el, el paisaje, vamos a decir, el paisaje, ese jardín histórico que tenemos en el museo, eh, y bueno, si sí, hace todo de ello un conjunto muy interesante, al cual se suma, también, digamos, impulsado por el propio Valle y su y su labor ¿no? de, en, su, en su momento de, de apoyo a la cultura y a los y a los artistas, pues el museo retoma un poquito esa, esa función y desde sus inicios eh, quiere no solo ser un museo monográfico donde se muestre la obra de Baristo Valle sino ser un, mo, un motor de la actividad cultural y de la... De la de la, ...de la actividad artística y en torno a él pues bueno pues eh, se generan no se hacen exposiciones... ...como la que tenemos ahora mismo en la sala de exposiciones temporales... ...que aún a la obra de, de 30 artistas, eh, mayoritariamente asturianos eh, en torno a la visión del paisaje... ...o por ejemplo la, cubición, la colección de escultura contemporánea que se muestra en el jardín... ...con cerca de 50 piezas, entonces bueno es todo, es todo digamos un conjunto como bien dices tú, ¿no? Que, que tiene que tiene una unidad.
1: Oye, y, y el palacete en sí también tendrá su, su propia historia, de, de cuándo data la, la construcción de ese propio palacete y, y por qué es luego esa ubicación también de, del museo en ese lugar.
7: Bueno, el, el el por qué el museo aquí, porque esta era la residencia de, de María, de su sobrina y de, uh -huh. y de José María, sí. Eh, eh, esta era su residencia y entonces eh, aquí en este, dentro del mismo de la misma finca construyeron eh, el edificio para el museo que es el, lo que hoy es el acceso al museo y, eh, y luego pues eh, la casa se una vez que se abre el museo la, la casa también la planta baja de la casa se, se digamos se se acondiciona para poder eh, mostrar ahí también ...también la obra... ...entonces el porqué es aquí es eso... ...es porque era la residencia era de la María... Residencia, ...y María, digamos, de, dio de dotación fundacional... ...a la, a la fundación, eh, digamos, la casa, el jardín... Y, ...y la obra de Baristo Valle... ...entonces esa es la razón de ser de por qué ...que no es como muchas veces se dice... ...o todavía hay gente que lo piensa... ...que Valle vivió aquí... ...aquí no vivió nunca... ...sí que venía, venía a visitar a, a su sobrina... ...o a determinadas, digamos, tertulias... ...con intelectuales que, que pasaban por aquí pero no, Valle vivía en Gijón, en el centro.
1: No, no residió. ¿Ves? Esa es una de las, de las siempre dudas, ¿eh? porque muchas veces incluso a veces no nos preguntan personas que se acercan o, oye, pero Baristo Valle, ¿qué es? Que vivía aquí. Esa es una de las preguntas que normalmente suele, y seguro que vosotros esa pregunta la recibís casi siempre.
7: Sí, 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 es una pregunta recurrente y además, eh, o sea, la recalco porque incluso a veces eh, cuando se menciona en los medios todavía se dice la casa de Baristo Valle, no. No fue, no fue en ningún momento la casa, de, la casa de Valle.
1: Oye, hablando de los jardines, eh, si no me equivoco, eh, también van, van a a salir incluso en algún tema de documentales de televisión, o sea que los jardines son siempre también un tema un tema recurrente por, por la belleza que tienen.
7: Sí, los jardines son a ver, son una de las principales fuentes de atracción del museo, eh, por su interés en botánico, paisajístico y también bueno por ser un lugar para bueno, pues para darse un paseo, y disfrutar de, de, de este jardín que, que, que es centenario, ¿no? porque, porque su origen es de, de finales del siglo XIX cuando la finca la adquiere un vicecónsul inglés que había en Gijón, que se llamaba Pennington McAllister, y es él a quien se atribuye la configuración actual del jardín, salvo alguna reforma posterior que, que se hizo en matrimonio Rodríguez, pero la configuración inicial con esa zona de, de jardín inglés y esa zona de más boscosa… Eh, ...pues se le atribuye a, a Pelinton McAllister hace más de 100 años... Uh -huh. eh, ...y luego el matrimonio Rodríguez lo que hizo una vez que, que, que tuvo la finca... ...bueno pues fue conservar esto, eh, incluso traer más arbolado... ...contamos con más de 120 especies arbóreas diferentes... Eh, ...tenemos 50 aves que anidan o, o, o visitan el jardín... ...o sea que bueno, es un pequeño jardín botánico... Eh, ...que además tratamos de, de cuidar y de, y de mimar todo lo que podemos.
1: Bueno, metiéndonos un poquito más en, en, el, en el propio protagonista... ¿no? ...que tú decías, es el hilo conductor, es el motor de la, de la, propia, de la propia fundación... Eh, Evaristo Valle, Gijones de nacimiento vamos a hacer un, bueno, una, pequeña, una pequeña reseña biográfica eh, él nace, nace en Gijón, nace en 1873 pero bueno, también tuvo, tuvo contacto en el mundo internacional y al final acabó convirtiéndose en una de esas figuras señeras porque yo creo que en Asturias Evaristo Valle y Nicanor Piñole son como los que todos tenemos reverenciados y como los que todos tenemos casi en mente y hemos oído hablar de ellos
7: son a ver, dos, dos grandísimos artistas referentes de, eh, bueno, para la actividad pictórica, la actividad artística en general. Eh, lo son hoy para nosotros y lo fueron lo fueron en su día, ¿no? en, en vida, durante sus trayectorias. No solo por el trabajo que realizaron, sino bueno por la difusión y por digamos, el apoyo que hicieron a otros artistas. Eh, pensemos que Valle, como bien dices, que nace aquí pero bueno pasa varias, varios años de su vida en París en, en un periodo de formación que es muy importante para su pintura y que, y que después vuelve a Asturias, eh, pero vuelve a Asturias digamos, con todo eso todo ese bagaje, toda esa experimentación y esa formación que tuvo que tuvo en sus años en París para, para terminar aquí en eh, sus días en, en Gijón, que es lo que él siempre quiso, pero... Pero siempre conectado con la, inte la, intele la intelectualidad y las corrientes culturales más avanzadas que había en España o, o incluso en Europa. ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, esto hace que Valle al final sea de alguna manera el, el introductor de la modernidad pictórica en Asturias.
1: De hecho, bueno, él eh, lo comentábamos ahora también, Pablo. él viajó viajó bastante por diversas circunstancias. Estuvo residiendo también en, en París, como tú como tú mencionabas. Y eso seguro influenció en su en su desarrollo, por pues, lógicamente lógicamente artístico, pero nunca nunca olvidó su terruño, ¿eh? Nunca olvidó su su patria y nunca olvidó Asturias.
7: Efectivamente, incluso sus cuadros de París en muchos de ellos como el, bueno, el famoso cuadro de la Orgía que es un lienzo muy grande donde se ve es una escena festiva donde hay un banquete y encima del banquete están como, como bailando y flotando por encima del aire incluso en esa escena pintada en París eh, preside la mesa una botella de sidra o sea que de alguna manera eh, esa Asturias suya siempre siempre ha estado ahí, estuviese Valle aquí o, o estuviese fuera ¿no?
1: Algo tiene Asturias, Pablo, que nos pasa a todos los asturianos, que vayamos sí. donde vayamos algo tenemos ahí conectado siempre con la tierra, que lo de la tierra nos tira a todos mucho y Evaristo Valle no es excepción eh. en eso
7: Efectivamente, nos tira mucho. Tenemos una tierra única, muy personal, muy, muy verde, muy húmeda y, Sin duda. y sí, sí, se, nos, se nos cala hasta los huesos.
1: Eh, ¿Qué se encuentra el visitante, el turista, el viajero o el ciudadano de Gijón que se, acerca, que se acerca a la Fundación Evaristo Valle cuando accede al interior del edificio? ¿Cómo es un poco el recorrido que está previsto normalmente cuando uno cuando uno se acerca a la Fundación, Pablo?
7: Bueno, el recorrido es un poco libre, eh, en el sentido de que normalmente tenemos en el edificio de acceso una exposición temporal, ahora mismo la que comentaba sobre el paisaje, sí, que recoge sí. la obra de 30 artistas. Luego tenemos el jardín, jardín histórico y, y, y colección de escultura contemporánea, donde también se puede encontrar un espacio bonsai. Y luego tenemos en el, el palacete, que se visita en la planta baja y la primera planta, donde está la colección permanente de Baristo Valle. Eh, distribuida un poquito en varias salas un poco en función de, de épocas o de temáticas y tenemos también una colección de conchas que, que es una cosa que gusta muchísimo a, a, a mayores y a niños también que es una colección de, de cerca de 2000 ejemplares que, que recoleccionó o que coleccionó el, el padre de Valle ah. y que Valle siempre conservó eh, quizás no tanto con un interés científico como igual si sí lo tenía su padre pero pero a él bueno pues le interesaron parece que más pues esas texturas esos colores que, eh, que mucho le, le le aportaron luego bueno pues a la hora de, a la hora de sus pinturas entonces hay una sala dedicada a ella y que es muy interesante y todo esto se puede hacer de una manera un poco un poco libre no puedes verlo todo puedes ver una parte eh, lo que sí siempre decimos es que al museo hay que volver porque porque no es un, un museo que se ve una vez y ya lo he visto, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo ya fui, yo ya fui. Cada <risa> vez que vienes, incluso cada semana, porque el jardín es absolutamente cambiante, no es lo mismo ahora que dentro de dos meses o que cuando empiece la primavera, ¿no? Y, Sin duda. Pues, y las exposiciones van rotando y las siguientes actividades también, e incluso la colección permanente. De hecho, ahora, con motivo de esta reapertura, eh, hemos habilitado la primera planta del palacete para, para colgar hay Una colección de retratos, eh, retratos sobre todo familiares del entorno cercano de Baristo Valle, que, que habitualmente no, no forman parte de la, de la exposición. ¿no? Y bueno, pues hemos querido, hemos querido ampliarla por ahí.
1: Sí, que sin duda los, los museos son espacios que siempre están vivos ¿no? y que al fin y al cabo sí, siempre van sí. mostrando su, sus, propios, sus propios cambios. ¿Qué, qué fue esta sí. cuestión de esta exposición que tuvisteis o que estaba planteada de Valle Revelado, Pablo?
7: Bueno, pues Valle Revelado. Eh, ha sido la gran, podemos decir, la gran confinada, ¿no? porque le ha tocado dos confinamientos. Y finalmente, eh, bueno, la exposición se había previsto inicialmente hasta septiembre, pero debido a todo el trastoque de calendario la ampliamos hasta noviembre y ya, y ya, ya está clausurada. Eh, y, y, y recientemente acabamos de editar, poco antes de la clausura, editamos un catálogo que que al final es lo que queda, ¿no? Porque la exposición, pues una vez desmontada ya no tenemos, pero pero el catálogo nos sirve un poco de referencia de de lo que fue.
1: No tuvo, no tuvo suerte, no tuvo suerte, eh. le cogió todo a la, a la pasaron, propia exposición.
7: Le pasaron le pasaron tiempos difíciles. Tú fíjate que, que hizo prácticamente todo su recorrido en 2020 sí, y 2020 sí. es un año que, que más, bien, más bien queremos
1: pasar páginas rápido. Madre mía, madre mía. Bueno, lo que sí estamos contentos es que por lo menos haya habido esta, esta reapertura cultural, que como tú decías al principio de la charla, era yo creo que era ne, necesaria, ¿no? Porque la cultura siempre tiene que estar ahí a la mano, con todas las medidas de seguridad. Y desde aquí, lo primero, darte darte las gracias porque hayas participado con nosotros en esta mañana de domingo en Un Buen Día para Viajar y lo segundo, invitar a, bueno, pues a todos los oyentes que se acerquen a conocer la Fundación Evaristo Valle aquí en Gijón, que sin duda no se irán defraudados. De Así que, Pablo, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Seguro que hablamos muy pronto. Muchas
7: gracias. Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer estar ahí con vosotros y nada, y recordad a la gente que hoy domingo a las 12 de la mañana abrimos las puertas eh, y aquí, aquí os esperamos.
1: Muchas gracias, ¿eh? ahí estaremos. Gracias Pablo.
4: Hasta pronto.
2: En la finca Villamaría, en Cangas de Onís, Villamaría Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del bueña Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villamaría Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos. El horno del Luanco de Marcela Gutiérrez García. En la calle Gijón número 14. Les marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El horno de Luanco. Calle Gijón 14. Luanco. Las mejores luanquinas del país. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
1: Trenista de primera en
7: la mina del Sotón, de una mulina torda que tira más con
1: Y para finalizar esta mañana viajera de domingo, vamos a finalizarla con buen sabor de boca, además nunca mejor dicho. Porque aprovechando siempre la festividad de San Andrés, que es a finales del mes de, de noviembre, se desarrolla en el entrego, la fiesta del Estebolle Rellenes, pero claro, no solamente ya es el sabor maravilloso al que le gustan, que es la mayoría del Estebolle Rellenes, sino la historia que tiene por detrás. Y para hablar de ello, en estos últimos minutos, tenemos a nuestra corresponsal ahí en la cuenca del Nalón, que es guía oficial, amiga del programa, ya la conoceréis, es Iris Hermoso. Buenos días, Iris.
8: Buenos días Pablo. Un ¿Qué? placer,
1: ¿eh?
8: Igualmente. Un
1: placer que estés con nosotros una vez más, aunque hacía ya unas cuantas semanas que, que no hablábamos, porque esto de la pandemia ya sabes, nos trastocó todo y a, y a los guías pues lógicamente también, pero para eso estamos aquí en la radio. Hoy te traemos para hablar de un tema gastronómico, ¿eh? No, no te quejarás, Iris, de las cebollas rellenes.
8: No, ¿no? <risa> Vamos a hablar de todo un manjar, ¿eh? ¿Que te voy
1: sin a duda, decir yo. Sin duda, sin duda. Además, tú que es de, de la zona, pues con más razón. Oye, esto del cebolla rellenes, que ahora nos suena a todos y es algo ya como muy como muy tradicional, y siempre que llega a finales de noviembre se habla del cebolla rellenes y del festival y de la fiesta, pues seguro que tiene sus raíces históricas y seguramente tú nos puedes dar unas pinceladinas de ellas, ¿a que sí? Sí.
8: Bueno, eh, lo primero. ...aunque yo soy del entrego y me gusta mucho barrer para casa... ¿eh? <risa> ...hay que decir... ...que la cebolla rellena... Pues, eh, eh, ...y un plato que, que ya existía... ¿eh? Ya, ...sobre todo de la zona de... de Francia... ...pero rellenabase pues, de carne... ...de champiñones, de queso... Pues, ...de mil cosas... Claro. ...lo que yo lo que propiamente del entrego... ...son las cebollas rellenas... ...de bonito... ¿vale? Mm, pues, el,
1: ...el punto el esencial, plato. el punto... ...el
8: punto, sí... <risa> Para diferenciado los nuestros son de, de bonito. Bueno, y es verdad que ahora también pues hay bares que las hacen de, de marisco, de jabalí, de lo que sea, pero vamos, si vienes al entrego en el cebolla y rellenes, tienen que ser así. Claro. Y nada, por contarte un poquitín la, la historia de, de cómo se creó el plato y, y demás, tenemos que remontarnos unos cuantos años, ¿eh? para atrás, en la posguerra, en los años 40. Eh, concretamente fue la, la dueña y la cocinera de, de una señoría muy mítica de, de aquí del entrego, por cierto, ya, por, por desgracia, que ya cerró, ¿eh? que era sí. la, la laguna, ¿no? pues eh, la dueña, se llamaba Niceta Fuello, aunque todo el mundo la llamaba la Nina. ¿no? Resulta que, que era Vigilia, viernes de Vigilia, ¿no? y venía a ir a comer en su bar, ...unos sacerdotes y claro, no podían comer carne... ¿no? ...entonces en ese momento allá, fue cuando se le ocurrió... ...pues yo llenarle cebollas en vez de carne de bonito... ...y de esa manera digamos un poco casual, ¿no? Y como para salvar la situación, pues creo ser un plato... ¿eh? Que, ...que bueno, ya te contaré, ¿no? cómo llegó a, a ser pues la fiesta gastronómica... ...de interés turístico regional
1: pero bueno que la, la raíz la raíz en realidad está en ese en ese suceso no de, de Aniceta sí. Fuello, de la de la Nina ahí sí. en los años en los años 40, prácticamente no
8: exactamente sí luego eh, claro siempre se dijo aquí en el pueblo que como el dicho popular no que la Nina es la que la inventa y, y Aurora ¿eh? la que la difunde, ¿no? Por así decirlo. <ríe> <ríe> Aurora era la, la dueño de, de otra siderería también muy, muy mítica del entrego, también de por desgracia día de, de hoy, que ¿eh? era la Conda. ¿eh? Y entonces eh, Aurora, eh, digamos que la hace famosa más que nada porque en su restaurante había cebolla rellena todo el año de menú. O sea... En la Conda de menú siempre había la carne guisada. ...y y rellena.
1: ...o sea que ahí es donde ya... Donde, ...donde como tú decías... ...la palabra fue... ...se difundió ¿no? ...o sea... ...y a partir de, sí. ese, de ese punto... ...la cosa ya... ...como que fue cogiendo... ...el pozo de la tradición... ...vamos...
8: ...sí... ...exactamente... ...entonces eh, empezó el plato que gustó a todo el mundo... ...incluso a la gente que me gusta la cebolla... ...el sabor de la cebolla, la cebolla rellena gusta... ...y porque aunque pueda resultar extraño... y un plato que no sabe a cebolla... <ríe> ...huele a cebolla pero no sabe a cebolla ¿no?... ...entonces bueno, eh, llega el año 1972... ¿eh? ...cuando hay un grupo de, de entreguinos... ¿eh? ...a la cabeza de, de ellos un, un señor... ¿eh? ...que se llamaba José, Manuel, José María Blanco... ...que todo el mundo lo llamaba Chema... ...aprovecho también para, para hacer un pequeño homenaje... Claro. ...porque murió hace... ...el mes pasado... Sí. ¿eh? ...pues él y como digo un grupo más de... de ...entrevinos del pueblo pues... Eh, ...invitaron a unos periodistas... ¿eh? ...a comer en, en la laguna... ...para probar el plato estrella... Eh, ...con los gatos corrió con todos la... ...la niña... ¿eh? ...y entonces a partir de ese momento... Eh, créase la fiesta, ¿no? La fiesta de, de Cebolla y Rellenes, como bien decías al principio, el día que se dice y el 30 de noviembre, ¿no? y es San Andrés que, y el patrón de, pues de la, de la parroquia de, de Linares, ¿no? Que es donde está englobado el entrego y, y lo demás ya es historia. <ríe> claro. Empieza a crecer, a crecer y digamos, hasta hasta este año, tan raro y tan malo en, en tantos aspectos, que oye, pues por desgracia no pudimos ir a, a comerle cebolles, ni pudo venir gente de fuera a comerle cebolles, pero sí que los hosteleros quedaron muy contentos porque vendieron muchísimos cebolles para llevar. Bueno, por lo menos se,
1: se comió en casa, sí. quiero decir. Pero normalmente en ahora, en lo que fue el desarrollo ya de, de los jornales, sí. ¿no? Y de, de acabar imponiéndose sí. ya como fiesta de interés gastronómico, regional y demás, sí. ahora no solamente se comen, se comen les cebolles, el menú ya como que se amplió un poco también, porque los asturianos somos un poco exagerados y tenemos que hacerlo todo a lo grande,
8: sí. eh. Sí, el menú del es como, como tal, eh, Nada, y es muy ligerín, ¿eh? Y de primero callos, de segundo cebolles, normalmente eh, son tres, lo <ríe> se pon por ración, y, y de postre cada diez marchar y luego un poco de lujo para bajarlo y, bueno, y un, un, plan, como un, señor.
1: un un proyecto de plan bikini total el, el menú ¿eh?
8: <risa> totalmente <risa> sí, sí. Los, el menú cerrado como te digo mira por ejemplo la, la laguna tenía una peculiaridad que era el, el único la única sidrería el único bar en el que no había menú desde el día de este voy es eh, tú podías eh, por ración porque y es verdad que oye, hay gente que come más gente que come menos, pero a lo mejor métete todo, todo es pues, <risa> alegría para el cuerpo, <risa> no todos los estómagos son aptos, ¿no? Entonces ahí quien quiera los callos, a lo mejor te dio una de callos, o a lo mejor en vez de tres te voy es que dos, ¿eh? claro.
4: claro Eso claro. era un
8: poco la, la peculiaridad. Pero normalmente hay un menú cerrado, ¿eh? más o menos los hosteleros tienen todos el mismo precio, eh, para que dejas sí, sí. el y luego otros tenemos suerte que nos lo hacen en casa también, ¿eh?
1: Claro, eso no es eso... fácil,
8: no es fácil la receta, eh? Sí, Tampoco te
1: sí, pierdes. Tú sabes, eh, tú trabajó? sabes guisales iris si hicisteles alguna vez o tú solo sabes comeles.
8: Ah, yo sé comeles muy bien, <risa> muy bien. No me yo me, toco, me mucho pelales. ¿Eh? pelar sí pero luego a la hora de, de ahuecar que hay que tener cierta maña porque la cebolla no, no claro. la puedes dejar ni muy fina ni muy gorda claro, ahí claro, ya claro. no me dejaban a mí meter mano porque oye. <risa> <risa> pero sí pelar que hielo más, más engorroso eso yo creo que nos tocó a todos los que nacimos en este en este pueblo ¿eh? oye quédanos Quedanos sí, sí. unos
1: segundinos, pero quería preguntarte, ¿hay algún dato estadístico que tú sepas o hayas oído de, de algún año que se llegaran a vender, qué sé yo, no sé cuántas raciones de cebolles? ¿Hay algún hay algún estudio de esos estadísticos o no hay ningún dato así que diga? Sí, pues
8: para pa que te hagas una, una idea así, grosso modo, eh, pues eh, a dos años vendían 36.000.
1: Tesis,
8: la... Tuve la, la... Además, esto... Aprovecho también para decirlo. Hablé con los de la Conda, con familiares de la Conda y con familiares de la Laguna directos, que fueron los que me dieron información, y decíame la, de la de la Laguna que en el subar, que se pelaban solo en un bar, ¿eh, Pablo?, en los tres días que dure fiesta fiestas una tonelada de cebolla.
1: cagón 10, vaya o sea, que no Con lo que llora <risa> pues uno si no. pelando cebollas, eso cómo eso sí. como puede ser.
8: Pues sí, sí claro. Tremendo, de hecho, claro, ya no es solo eh, la fiesta en sí, que también se daba trabajo a mucha gente porque claro. sí que pues un club de camareros, un club de cocineros, de incluso gente que fuera solo a, a pelar cebollas, que son muchos cebollas que pelar.
4: Claro, claro. Aquella,
8: bueno, la semana antes, la semana previa a San Andrés, eh, si bien está el pueblo, digo, si estás invitadísimo, todos los oyentes también, Lo, a mí hay tres cosas que más me gustan ver entrego. Que te huele la, el pueblo y huele a cebolla. Claro. Durante una semana entera, porque también oye? hay que ir picando, pelando, sufriendo, ¿eh?
4: todo ese no, sí, no, trabajo
8: laborioso, dejándolo todo preparadino,
4: claro. para
8: luego ya esos tres días. Bueno, bueno, Iris, fue
1: fue un placer, eh, fue muy prestoso tenerte aquí contándonos la tradición del las cebollas rellenes que esperemos el 30 de noviembre del 2021 se pueda desarrollar como se hacía por lo menos el año sí. anterior y las cosas vayan vayan mejorando en todos los sentidos. A ti, dateles gracias claro. como siempre y muy pronto seguro hablamos otra vez. Muchas gracias, Iris.
8: Cuando quieras, gracias a vosotros y sean bienvenidos a mi pueblo. <risa> 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 Chao. Un saludo. Hasta luego. Chao.
1: Y hasta aquí nuestro tiempo viajero en este fin de semana. El próximo fin de semana, sábado y domingo, 8 de la mañana, de 8 a 10, regresaremos aquí en RPA en un buen día para viajar. En los mandos técnicos, Juan Saez Pendas y al micrófono, Pablo Vázquez. Fin de semana que viene, mucho más viaje en RPA. Hasta el próximo fin de...